0: Nazdar, Přemku! Ahoj, Ondro! Jsme se hrozně dlouho neviděli.
1: No, cca až 14 dní, ne? Nebo tak nějak.
0: No, ale, ale jako neslyšeli jsme se tady v této podobě 4 týdny, kdy jsi tu naposledy byl jako host. A teď už tu sedíš jako host. Mm-hmm. Já jsem takhle tady prošel jakou metamorfózou, no? Teď už
1: tady budu na vás mluvit pravidelně každý jednou měsíčně. Co budem střídat vlastně mluvit.
0: Uh. No, měli bychom se nějak točit, Vždycky dva moderátoři a nějaký jako divák.
1: No, takže doufám, že se Tara. těšíte, protože první host, kterýho jsem si jsem vlastně, no, ne, jsem si jsem přivec. Tak je můj dlouholetý kamarád, Pavel Lína, se kterým jsem studoval žurnalistiku. Zároveň mu asi z velké části vděčím i za to, že tady dneska sedím, protože mě přivedl do první agentury, ve které jsme spolu spolupracovali. A my si s Pavlem dneska budeme povídat o jeho práci pro Škoda Auto, kde pracuje jako tiskový mluvčí. A takže si připněte pásy, zkontrolujte, jestli máte rozvícení světla a nabitý mobil, aby vám nekleknul v průběhu podcastu. A jdeme na to! Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího pokračování Kreativec podcastu a vítám tady dneska mezi námi mého dlouholetého kamaráda a zároveň tiskového mluvčího Škody Auto, Pavla Jínu. Ahoj Pavle.
2: Ahoj všem. Ahoj Pavle. Ahoj.
1: Ten druhý hlas, to je náš známý Ondra, toho asi vítat nemusím, ten se přivítal sám. Čau lidí? A asi můžeme jít na to. My si dneska s Pavlem budeme povídat o jeho kariéře, jeho kariéře, a o jeho kariéře ve Škodovce budeme si povídat o tom, jaká je Škodovka značka, jak, jakým způsobem vlastně přistupuje ke komunikaci a popovídáme si i o vlastně kodě auto jako značce jako takový. Teď jsem to zopakoval znova, tak ne. Ale to nevadí. Značka, hele, Přemku, než...
0: vůbec nebuď nervózní. já vím, že je to tvůj první kreativec podcast jo, tady no. v roli jako organizátora, ale díval jsem se na tvoje předpřipravený otázky a působily dobře, takže.
2: Jestli chceš, Přemku, tě budu držet za ruku, to. <laughs>
1: Nejhorší na tom je, že já vím, že ty, ne, ty to
0: nekatneš, že? Ty přesně tohle to použiješ. Ne, já to tam samozřejmě vyhodím. Ach jo. Tak Pavle, já mám na tebe připravenou první otázku. <laughs> Nebo on ji připravil
2: Přemek, ale to nevadí. Kolik jsi jel v autě nejvíc kilometrů za hodinu? Teď přemýšlím, jestli dá takovou tu jako odpověď, která jako se od mě očekává. Tak. Samozřejmě no, 130 km hodině, samozřejmě ne. E, jel jsem nejvíc asi zhruba 300 km hodině. E, nebojte, nebylo to na českých silnicích, nebylo to ani na německých silnicích. Byl jsem na testování autobildu e, někde v Itálii na závodní, e, závodním okruhu Bridgestone. A byl tam McLaren 720S, což je auto, který má už podle toho názvu 720 koní, takže v obrovský zrychlení 2,9. Z 0 na 100, tak za to jsem si sednul a jel jsem tam fakt asi skoro 300 km hodině. Takže to byla největší rychlost, kterou jsem kdy jel. Ne ve Škodovce samozřejmě.
1: Přímo, že jsi sednul za volant, přímo ty jsi vyhnal to auto do těch seděl, seděl
2: jsem za tím volantem a jel jsem tou klopenou zatáčkou na tom vokru, No, docela zážitek.
1: Wow. Um, tak jo, tak já budu mít druhou otázku <laughs> z těch, který jsem si na Pavla připravil. Ale uh, dokážeš vyjmenovat všechny typy Škodovek od Favorita až do teď?
2: To je strašně easy otázka, samozřejmě jo? Tak, pojď, tak, tak Máš favorita, jo? No. Pak máš Felici, jo? Pak máš fáby, Oktávku, Jety, Roomster. Uh, no co jsem odpěl? Superb, Karok, Kodiak, Skala, Kamik a Eniak IV.
0: Hmm. Já si myslím, že to chyba. Jo?
2: Uh, že tam chybí Forman ale tak
0: to byl jako favorita. Dobře, tak jste mě dostali. Jste mě. To je favorit kombinace. Já se jenom pamatuju, protože v 90. to měl táta jako firmní
2: auto. No počkej, já jsem neřekl Fábia kombi, no, tak já nevím teda. To ti uznám, to je pomalé. řídil si je všechny? Všechny určitě ne. Začínal jsem na Felici, samozřejmě v 18. první auto, papíry dva dny a hned jsem do ní sedal. takže samozřejmě děkuju mami, že jsi mě nechala řídit. A všechny jsem určitě neřídil, ale z těch novodobejích, vzhledem k tomu, že to je moje práce, tak jsem řídil všechny. A nějaký z nich třeba máš nejradši? Dalo by se to tak říct? S chodovou jsem se přijel skalou a to je hmm. jeden z mých nejoblíbenějších modulů, to z toho důvodu mám k němu takový citový vztah, protože to byla první světová premiéra, kterou jsem organizoval ve Škodovce, zároveň to auto se mi strašně líbí. Mám ho rád, je takový pro člověka, který žije můj styl života, podle mě ideální pro mladýho člověka, říkám ideální model, takže skala asi za mě.
0: Pokud použijete, pokud použijete kód Pavel10, dostanete 10% procentní No, on
2: automobilový průmysl má hrozně malý marže, takže to tady slibovat nebudu.
1: Okay. Je pravda, že v té skále je nádherná ta panoramatická střecha, to se mi fakt líbí.
2: Přemo tobě tu fakturu potom vystavíme, jo?
1: Dobře. OK. Um, hele, je typově nějaký auto, který Škodovka nemá v portfoliu a chtěl bys, aby vzniklo? Že třeba, no, promiň, že mě, že mně se třeba hrozně líbí ty různý ty studentský koncepty a líbil se mi nějaký koncept, který měl být jako škodovky kabriolet, zanej z nějaký starý škodovky, nebo to byla Felicie, nebo co to je, a vlastně předělaná do kabrioletu. Je něco takového, co by se ti líbilo, kdyby vzniklo?
2: Mimochodem těch studentských konceptů kabrioletu bylo víc, takže si myslím, že to nějak ukazuje to, k čemu nějaká mladá generace nebo mladá cílová skupina inklinuje. Mně by se kabrioletlí bylo hrozně taky, samozřejmě akorát. Prostě, no, no, není to jednoduchý dostat do auto do sériové výroby vzhledem k uh, nějakým produkčním nákladům a uh, k výrobním kapacitám, ale to jako kabriolet by bylo něco, co by mě extrémně bavilo. Myslíš, že to je
1: reálný někdy v budoucnu? Uh, ne o tom. Okay, okay. A, a nad tím jsem přemýšlel, kabriolet, jasně, to hezký auto, dává to smysl. A pak jsem si říkal češit, národ kutilů, prostě stavařů. Vlastně nechápu, jak je možný, že Škodovka nemá svoji vlastní dodávku. Víš, nějakýho Jumpera nebo tyhle, ty, tenhle ten typ jako dodávek?
2: Jo, tak samozřejmě se o tom i uvažovalo nějakým způsobem v minulosti, ale jelikož jsme součástí velkého koncernu a tyhle ty užitkový vozy dělají jiný značky, tak by to nedávalo úplně smysl, ale taky samozřejmě bylo by to fajn, jsme je měli, ale už dneska ta výroba je našlapaná a praská ve švech, takže myslím si, že bychom měli problém to ještě stihnout u Okej.
1: Okay. Ale poslední otázka z tohohle rychlého, rozehřívacího takového rozstřelu otázkovýho. Řekl bys o sobě, že jsi Motorhead? Jako fan kapely? No, 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 přesně tak. Petrolhead přemo, Petrolhead. Ale Motorhead taky než to
0: Jsem
2: Petrolhead. Na to je minimálně vidět, že my, dva, tady, že my dva nejsme. <laughs> přesně tak. <laughs> uh, já bych se za Petrolheda ani uh-huh. Motorheda neoznačil. <laughs> <laughs> Nicméně... Uh, určitě, co jsem přišel do Škodovky, tak jsem se to začal zajímat daleko víc, ale když jsem přicházel, tak určitě jsem uh, Petrolhead uh, rozhodně nebyl. Okay.
0: To nám vlastně docela hraje do karet, protože já jsem byl tady v několika těch otázkách docela lost ukoní <laughs> a podobně, takže možná se přesuneme od těch sedanů, hatchbacků a kombíků a kabrioletů do marketingu, komunikace, PR. Co no. ty na to? Nebo co vy na to, kluci? <laughs> Jdem na to. Já to beru.
1: Hele, uh, Pavle, no to já tady mám napsaný ze všech našich dosavadních hostů, ale ze všech dosavadních hostů kreativec podcastu um, zastupeš pravděpodobně nejsilnější českou značku. Škoda je zároveň jeden z největších zaměstnavatelů. No, měli jsme tu i prazdroj, ale okay, jakože ale co exportu, to, to asi bude menší,
0: ne? no to, to asi jo.
1: Víš, můžeme to ověřit. pak ještě, já jsem si právě tady našel, že Škodovka tvoří 10% celého českého exportu. Nevím, neměl jsi nějaký číslo
0: Ondro od prazdroje? To ne, jenom vím, jak jsme na tom, jako, že jo, zpětíme
2: světově. No právě. Per, per capita, tam jsme silný, to je ano. pravda. Ano. 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 No, těch čísle víc, samozřejmě. Třeba 5% a... veškerého hrubého domácího Hade. produktu, možná myslit. Ano, ano. Myslím, myslím. ano,
1: <laughs> ano. Jako mi to přijde fakt, fakt hustý, že vlastně, když se na za měsíc, co všechno se v této tý zemi vyrábí a co všechno vyvážíme, a jakože jsou tam třeba zbraně a alkohol přesně, tak to, že ty auta tvoří, vlastně 10% z vývozu, mi přijde, mi přijde, mi přijde fakt hustý. No a v intencích těchto těch zajímavých čísel, um, jaký je to vlastně jako pocit pro tebe, jako 28-letýho člověka, mít vlastně hlasem takhle komplexní značky, takhle
2: obrovskýho prostě konglomerátu, nebo jak to nazvat? První věc je vlastně hrdost, protože tu značku, myslím si, že všichni Češi, ale ten, kdo říká, že ne, tak podle mě trošku, že taky mají rádi. Takže je to velká hrdost za to, že uh, můžu mluvit za něco tak velkého, jako Škodovka určitě je, nebo co představuje pro českou, český národ. Českou republiku, českou ekonomiku. Je to určitě velká zodpovědnost, protože samozřejmě uh, ta, ten, ta porce těch informací nebo porce těch uh, věcí, které se musí směrem uh, k publiku, ať už to jsou zákazníci nebo uh, jsou to novináři komunikovat je obrovská a člověk nesmí udělat chybu, takže je to velká zodpovědnost. Ale snažím se si užívat každou minutu, protože samozřejmě, bůh ví, kdy se mi to ještě naskytne, mluvit za takovouhle značku. A mimochodem, v Čechách já to beru jako. Jeden uh, z, jako z, největš- z možností, jednu z nejlepších možností, kde uh, pracovat v komunikaci, vy jste tady zmiňovali ten prazdroj, to je asi taková druhá značka hmm. v České republice, která má dejme tomu mezinárodní přesah a vlastně uh, z českýho rybníčku si můžete sáhnout na komunikaci nebo na marketing uh, ve světovém měřítku, takže za to jsem hrozně rád a snažím se si užívat opravdu každý jeden moment.
1: Jak ty jsi se vlastně na ty škodovky dostal? Já to sice vím, ale posluchači to nevědí.
2: Já jsem dělal celkem dlouho v agentuře, já jsem vlastně začínal v agentuře pr ten strategies už při studiu žurnalistiky, mám vystruhnal žurni- žurnalistiku jako ty přemož, no, je to tak. Takže už při studiu jsem začínal pracovat, postupem času jsem dělal part-time a pak už vlastně ke konci studia už jsem dělal full-time a po čtyřech nebo pěti letech v agentuře přišla pak nabídka, kterou měla na starosti bývalá kolegyně, která se přestěhovala do executive search agentury a viděla nabídku, která si myslela, že by pro mě mohla být vhodná, no tak se mi ozvala. Já jsem šel normálně na pohovor a v rámci pohovoru jsem asi jako zvítězil a dostal jsem se do Škodovky.
1: U tohohle uh, jsem se tě chtěl zeptat, uh, z dnešního pohledu, co máš pocit, že ti vlastně pomohlo přesně to, to, to výběrové řízení vlastně vyhrát, Že pravděpodobně tam určitě nebyl sám, předpokládám.
2: Já ani nevím, kolik tam bylo lidí člověče, ale asi ne, no, doufám teda. Jasně. Že... <laughs> 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 uh, no, tak je, já to vždycky říkám takže hm, člověk musí mít trošku štěstí, musí být, to správný čas na správném místě, aby se dostal k takovéhle práci, nicméně, samozřejmě se snažím celý život nebo celou tu profesní kariéru dělat věci tak nejlíp, jak dokážu. Neříkám dobře, ale nejlíp, jak dokážu já. Určitě se snažím být pečlivý, snažím se být proaktivní a tohle jsou věci, které zrovna v té komunikaci podle mě jsou velice důležité. A který pomáhá potom člověku se nějakým způsobem zlepšovat a, a hledat, já nevím, nový trendy, hledat nový, já nevím, a nekonvenční řešení a tohle to jsou věci, které podle mě pak na ty šéfy fungují.
1: pokud si dobře vzpomínám, tak ty jsi v agentuře, ve který jsme teda pracovali spolu, a, a nebyl jako zaměřený na auta nebo na tenhle ten segment. Ty si ty dělal různý technologické klienty, vím, že jsi měl třeba Spotify nebo LG, um, takže jako neprofiloval se s jako směrem, že by si sněl o tom, že prostě budeš pracovat pro škodovku a ono se to tím směrem vydalo.
2: Ne, to určitě ne. V podstatě to splněný sen vlastně je, vlastně. vzhledem k velikosti té značky, ale že bych od začátku věděl, nebo chtěl dělat auta, to určitě ne. Na druhou stranu já si myslím, že mě vždycky bavila komunikace všeobecně. A jedno, jestli to byli technologický klienti, nebo to byli klienti, kteří měli na starosti nějaký jako personální věci a podobně, nebo nějaký jiný, jiný typ klienta. A komunikace všeobecně to je to, co stejně zase dělám, takže myslím si, že v tom, v čem jsem dobrý doufám, aspoň teda, tak tak dneska dělám na, nebo kopu za jednoho z největších zaměstnavatelů u nás.
1: Možná mě ještě napadá vzpomeneš si na nějakou zajímavou otázku z toho pohovoru. Přece jenom jako na pohovor na takovouhle pozici, ne každý se někdy dostane. Bylo tam něco specifického?
2: Vzpomínám si, že tam uh, tehdejší uh, šéf komunikace, což byl Pike von Bestem, což uh, později byl i člověk, který řídil uh, komunikaci celého koncernu Volkswagen. Tak mi tam ukázali fotku, kdy na zadní sedačce uh, škodovky seděl pes a byl připoutaný takovým tím speciálním popruhem, který dneska prodáváme v rámci nějakého příslušenství. A ukázal mi tu fotku a říká, co byste s, tím, s tou fotkou udělal. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že bych teda sehnal ty informace o tom, co to je teda za příslušenství, udělal by se k tomu nějaký text. Po případě, by se to dostalo do nějakého, já nevím, magazínu nebo, nebo co já vím. A jediné, co on chtěl slyšet, je, udělal bych z toho story. Eh, takže i pro tyto ty lidi ten storytelling byl obrovský důležitý. A asi pět minut jsme se na tom točili. Já jsem se mu snažil vysvětlat proces toho, jak by to celý vznikalo. Jediné, co on chtěl slyšet, bylo: I would make a story from that. Takže.
1: OK, to je zaj- zajímavá uh, jako rada, nebo jak to nazvat. Um... Ještě měl tohletý, nezaznělo
0: žádný třeba, v jakém autě se vidíš za pět let.
2: <laughs> Já bych to, <laughs> bych to raději v ne, v Urč, určitě ne, tam jako jsou to profíci. <laughs> okay.
1: A u této části té kariéry by mě ještě zajímal ten přechod vlastně z toho agenturního účtu, kdy prostě zpravuješ několik klientů, tak když přejdeš na to, že jsi pokusovaný na jeden produkt ve obrovský firmě, Navíc ještě jako tiskový mluvčí, což do té doby ty jsi byl prostě account manager nebo PR specialista, ale tuhle tu roli si neplnil. Tak by mě zajímalo, vlastně, jak probíhal ten, ten, onboarding a ten onboarding a vlastně to, jak tě jako připravovali na tu roli. Jo, jestli to byl, nevím, třeba proces na tři měsíce, nebo za jak dlouho se vlastně jako by reálně dostal do toho pomyslného bitevního pole tam venku.
2: No, to je super otázka, protože uh, tam žádný onboarding jako nebyl. Já jsem nastoupil prvního uh, Března 2017, což byl čtvrtek nebo pátek a v pondělí na to se odlít, odlítalo do Ženevy na veletrh a já už jsem tam stál jako tiskový a měl jsem mluvit za dvě auta, které se tam představovaly. Takže jako wow. to, bylo, to bylo šílený, uh, takže onboarding vlastně jako nula, dá se říct. Uh, nic, no a hlavně dva měsíce na to už jsme měli první event, za který já jsem byl zodpovědný, a, za kter, a kter, na kterým nebylo uh, v momentě, kdy jsem nastupoval do Škodovky, ještě sáhnuto, takže za dva měsíce jsme udělali velkou dynamickou prezentaci. A teď samozřejmě jako, bylo by pošetilý tady říkat, že to bylo díky tomu, že jsem byl nějaký super a podobně. Ne, k tomu super agentura, pomohli mi kolegové, uh, tehdejší nadřízená. A, ale zvládlo se to no, a tohle byl nejlepší onboarding, který mohl být, protože během dvou měsíců jsem si vyzkoušel vlastně úplně veškerou škálu těch věcí, které se dělaly. No a pak už to šlo rád na nás a ty eventy se dělaly v podstatě sami.
1: Takže střemhl
2: za volant komunikace školovky. Jestli se něčemu říká hodit do vody, tak podle mě tohle to je hodit do vody. Jestli... Tohle,
0: tohle by mě je docela zajímalo tím, že když se normálně řekne tiskový mluvčí, tak si člověk většinou asi jako první věc řekne, OK, to je ten člověk, buď když se stane nějaký průšvih, tak mu volají média, anebo potřebujeme ukázat nějaký v obličej v televizi, v rádiu, kdekoliv. Ale teďka tam zazněly eventy, nějaká prezentace. Jaký je takový skoup jako tiskovýho mluvčího Škody?
2: Ale Je to hrozně široký, těch eventů například je dost, my jsme svým způsobem, s, kolegou, s kolegama jsme si z toho dělali trošku srandu, že jsme svým způsobem eventoví manežeři, protože, a to je specifikum té branže, jako tiskový mluvčí zodpovědný třeba za nějaké modely, což byla ta pozice, na kterou já jsem vlastně přicházel do Škodovky, tak jsi zodpovědný za komunikaci a za komunikační strategii toho modelu od A do Z, to znamená mm. od úplného představení až po nejzaší t- jednu tiskovou zprávu k nějaký uh, technologii toho auta. To znamená, uh, začínáš tím, že vytváříš nějaký komunikační koncept toho auta, uh, vytváříš nějaký key message uh, ve spolupráci s technickým vývojem a s produktovým marketingem, pak stavíš komunikační plán, který přesně má nějaké jako highlighty a eventový uh, pilíře, dejme tomu, ať už to jsou veletrhy nebo to jsou ty vlastní uh, prezentace, No a za tohle všechno si samozřejmě zodpovědný. Máš k tomu jako spoustu lidí okolo. Dělá to s tebou spoustu lidí. Právě třeba z toho vývoje nebo z těch dalších oddělení, ale reálně ty jsi ten, který má jako v hlavu na špalku a který spojuje všechny ty lidi tak, aby to klaplo, aby když těch, já nevím, 800 novinářů během těch 14 dnů někam přijde tak aby to všechno běželo tak, jak má.
1: Tady je možná důležité ještě zmínit, že to se ale bavíč po pozici produktového tiskovýho mluvčí. Ano, ano, ano. Což je, to jsme nezmínili, což byla vlastně ta pozice, na kterou ty si přišel, když to teďka po vlastně dvou, no, po dvou letech, co si pracoval jako produktový tiskový mluvčí, tak teď už jsi tiskový mluvčí pro celou Českou republiku jako
2: by za celou firmu, je to tak? Je to tak, no za celou firmu bych úplně neřekl, nicméně ano, ta předchozí pozice byla produktový tiskový mm. mluvčí, což znamená, že jsem byl celosvětově zodpovědný za tři modely uh, mm. tehdy a pak jsem přecházel právě na uh, jinou pozici, což je dneska uh, tiskový mluvčí nebo PR manažer Škoda Auto Česká republika, to znamená českého zastoupení, to znamená všeho, co se děje tady v Čechách uh, v rámci oddělení uh, Korporátní komunikace, k čemu se teda asi potom ještě dostaneme, tak mám i kolegyně, které jsou zodpovědné za za výrobu a za další věci týkající se Škodovky jako takový, ale já jsem zodpovědný za prodeje na českém trhu a veškeré věci, které se třeba týkají modelů a tak dneska na českém trhu.
1: Takže jak se tě Ondra vlastně ptal na ten scope of work, tak ten se ti teďka asi jako dost změnil, ne? Uproti zmi- těm launchům těch, těch auta tak. Trošku nebo? se
2: změnil, určitě tam přibylo víc jako korporátních témat, prodejních témat, ale ve se to pořád točí kolem produktů, komunikace je vždycky jenom nějakým způsobem jako servisní organizace tomu, čemu má sloužit, a to je dneska prodej aut u takže všechno by se mělo podřizovat tomu, protože jinak ta firma fungovat nebude.
1: Mm-hmm. Ty něco, Ondra no, no, Pár otázek zpátky jsem to nazval jako bitevním polem. A tak se tě, jestli to tak jako vlastně vnímáš, jestli, to, jako, jestli tě ostřelují v úzovkách novináři jako šlivýma dotazama, anebo jestli je to, vlastně, nebo se spíš tak uctivě jako dotazují sloutné škodovky na to, co tamhle, nebo tohle to. Jaký, 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 jaký je ten vztah vlastně?
2: Já to vnímám spíš jako takovou jako hru. Uh, jsme na jednom, nenazval bych to fakt bitevní pole, ale nějaký, jako, je to desková hra, kde mm-hmm. člověk dělá nějaký tahy. Ty lidi na druhé straně samozřejmě vědí, proč je dělá a proč je musí dělat. Já jsem zaměstnaný za to, aby se o Škodovce mluvilo jenom krásně. Na druhé straně novináři mají prostě svoje zájmy a chtějí, aby se hodně četly články a chtějí být u těch senzací a podobně. Takže to beru jako nějakou, nějakým způsobem hru. Nicméně já mám takový jako gro mý práce a myslím si, že člověk a správný PR člověk by měl být spíš partnerem toho novináře, takže měl by vědět co ten novinář potřebuje ke své práci, měl by vědět, jak pracuje, měl by vědět, jaký jsou procesy v rámci redakcí, měl by znát, co přesně potřebuje ten člověk k výkonu svojí práce, tak aby mu mohl, by, mohl být po ruce, aby byl dobrým partiákem, protože na tomhle je pak postavený dobrý vztah PR manažera nebo tiskového mluvčího a novináře a z toho pak vycházejí pro obě strany ty nejlepší možný výstupy, ať už to jsou články, nebo i dneska už můžu říct novinářem.
1: Takže když to vnímáš jako hru, tak na kolik tahů dopředu teda při třeba nějakýho nějakého nového
2: auta myslíte nebo myslíš? Co se týká těch aut, tak si myslím, že to je několik měsíců, neřekl bych to na tahy, ale komunikační strategie nějakého auta je naplánovaná minimálně rok, dva dopředu, včetně těch eventů, pak už se vždycky řeší jenom spíš detaily, kde, co, za jakých okolností, ale ty, ty milníky jsou daný dost dopředu a samozřejmě no, snažíme se být připraveni na ty nejhorší věci. Ok.
1: Tak, teď se asi můžeme přesunout tady uh, k takým dalšímu bloku, jako by vlastně tomu, jak vy tam reálně pracujete, jo? protože uh, já jsem třeba v takhle velké korporaci nikdy nepracoval, nebo v takhle velké firmě ty Ondro, myslím, tak ne. ne, ani zdaleka. Takže by mě vlastně zajímaly nějaký, řekněme, jako základy, jo? Jak, vlastně, jako, jak velká je ta šíře a to vlastně pojetí té komunikace a, a toho marketingu, vlastně celý té struktury. Můžeš nám to nějak přiblížit?
2: První nejdůležitější věc, kterou já vnímám velmi pozitivně, je to, že v rámci škodovky a v rámci struktury a nějakého organigramu, tak marketing je na stejné úrovni jako komunikace. To znamená, komunikace je zvlášť my jako tiskový oddělení nejsme pod marketingem, což je podle mě velice důležitý. Já vím, že třeba spoustu marketáků a možná i vašich posluchačů si myslí nebo vnímá public relations jako součást marketingu, ale já si myslím, že ta cílovka public relations je trošku jiná a um, přeci jenom materiály nebo způsob komunikace s novinářema um, má jistý specifika a i proto se třeba vytváří dvě sady materiálů, jedny pro marketing a jedny pro komunikaci. Takže to je jenom na úvod. Takže t, uh, ve struktuře jsme, uh, jsme na stejní úrovni. Co se týká komunikace, tak ta má uh, několik desítek zaměstnanců. Uh, máme uh, různý pododdělení. Jedno je produktová komunikace, to už jsem tady vlastně popisoval, takže to jsou uh, tiskový mučí, kteří jsou zodpovědní za jednotlivý produkty, řeší komplexní komunikační strategie těch aut nebo těch modelů a zároveň jsou zodpovědní právě třeba za krizový komunikace a za za, za podobné věci celosvětově. Pak je oddělení korporátní komunikace, kde se bavíme spíš o číslech, bavíme se o výrobě, bavíme se o tom, co je tady v Čechách a zároveň jsem součástí korporátní komunikace i já jako jako člověk zodpovědný za za aktivity na českém trhu. Součástí korporátní komunikace je i interní komunikace, která mimochodem v době covidu se z ní stala jedna z nejdůležitějších věcí, která, kterou si jako dokážete představit. Pak tam máme oddělení, který se jmenuje management komunikace. To je oddělení, který je zodpovědné za revizi v podstatě veškerých textů, které jdou ven a zároveň má jakoby prst na tepu doby toho, co se děje. A v neposlední řadě je zodpovědný taky za komunikaci s trhama, protože to je pro nás taky velice důležitá, důležitá věc, aby všichni po celém světě byli informovaní o všech novinkách, které potřebujeme odkomunikovat. A taky je zodpovědný za kooperaci s marketingem v rámci sociálních sítí. No a v neposlední řadě pak máme ještě oddělení, které spadá pod komunikaci a to je kompletně Škoda muzeum. Takže to v rámci škodovánské struktury spadá, spadá pod komunikaci taky. Co je Škoda muzeum? Škoda muzeum je, jak by, název napomíná Jasně. muzeum v Mladé Boleslavy, doporučuji navštívit tam spousta aut přímo na třídě Václava Klementa, což je ta největší ulice Boleslavy, tak je budova Škoda muzea, spoustu starých historických aut, nových konceptů, spoustu informací, jsou tam různí i expozice dočasný, teď třeba slavíme 120 let motorsportu, fakt super, využívám tule možnost a udělám tady reklamu Škoda muzeu, jak jen to jde.
0: Hodně super. Já mám dva malý synavce, víš, takže myslím, že ti to ocení.
2: Stoprocentně ber je tam.
0: <laughs> <laughs> no tak jo, um,
2: co to
1: PR oddělení, nebo, no PR oddělení ve Škodovce, co vlastně všechno jako řešíte, zastřešujete, kontrolujete, na co všechno máte vliv? Na co všechno máte
2: vliv? Už jsem to na kous vým způsobem, takže řešíme úplně všechno. <laughs> <laughs> okay. uh, velká většina toho se samozřejmě točí kolem aut, kolem modelů, protože tak jsme Škoda auto, no tak prodáváme auta. Uh, produktová tisková uh, produktový oddělení, oddělení produktové komunikace má na starosti ten produkt jako takový. to znamená řeší uh, celosvětovou strategii toho, jak se to auto postupně bude launchovat, co se bude odhalovat první, jestli premiéra bude na veletrhu, nebo jestli budeme mít separátní světovou premiéru kde bude dynamická prezentace, kam se sjíždí novináři a tu auto, auto testují? Dynamická prezentace, prostě ti jenom přiblížíme, co to je, jak, jak vypadá dynamická prezentace? Hodně jsou to hejbeš nebo. Uh, já ne, ale to auto, jo. Okay, okay. <laughs> uh, spočívá to v tom, že mámeš 30-40 aut někam po Evropě, uh, na 14 dní tam uděláš infrastrukturu celého eventu a každý den ti tam přijede 40, 50, 60 až 80 novinářů z celého světa. A no, vozej se autama, pak o nich napíšou samý krásné věci a uhum. zase od, odlítají. To je dynamická prezentace. Dobře. Takže Všichni, všichni napíšou vždycky hezké věci. Uh, samozřejmě, protože děláme svou zpráci skvěle. A... <laughs>
0: no ne, šlo mi o to, protože třeba uh, tohle se hodně řeší uh, v herní branži a u filmu, že máš vlastně už hrozně nedůvěryhodný média, jako jsou uh, různý Total filmy a vlastně ty největší jako plátky, recenzující, který vlastně, aby dál byly zvaný na různé jako premiéry, launče a podobně, tak prostě nemůžou třeba hře některého studia, tady by to bylo třeba auto nějakého, automobilky nějaký, tak nemůžou dát třeba méně než 70%, nebo 7 z 10 a podobně. Tak šlo mi o to, jestli Třeba přijede z takové akce týpek a stejně to jako z DC třeba to auto.
2: Jo, stane se to určitě, jo. jo v žádném případě netlačíme na novináři, aby psali jenom pozitivně. Snažíme se pro to udělat samozřejmě maximum, Jasný. ať už jim dá ten nějaký, dejme tomu, standard v podobě materiálů a ve chvíli, kdy se ptají na různé dotazy, tak samozřejmě se jim snažíme dát fakt jako maximum. A zároveň ve chvíli, kdy třeba vidějí na tom autě něco kritického, tak se s nimi snažíme o tom bavit a ptát se, proč si to myslejí a třeba jim vysvětlit i ten pohled automobilky, proč ta věc je takhle udělaná. Nicméně, určitě to není o tom, že bychom pak nezvali novináře kvůli tomu, že napsal, že Kodiak nezatáčí dobře doleva, takže určitě ne, ale to je, to je to, o čem jsem mluvil. To je za mě ta hra v podstatě, takže se pak bavíš s těma novinářem a ptáš se jich, proč se jim to nelíbilo. Spojíš je třeba, nevím, s někým z technického vývoje. Na těch eventech jsou lidi, kteří tou touto reálně vyvíjeli, takže ve chvíli, kdy ti říká člověk nebo novinář, že to auto... Je... Člověk
1: nebo
0: novinář? Okay. <laughs>
2: to se musí vystřihnout pak, doufám. Nebo. já to jsem jakýkoliv člověk a nebo novinář.
0: Baví, baví se tady dva absolventi žurny, chápu, že, že jste jako special.
2: <laughs> a, takže když se tě pak ten novinář zeptá, jak ho můžeš spojit přímo s tím člověkem, který reálně třeba ten díl nějak vyvíjel nebo se podílel na tom, proč to auto takhle jezdí. A pak se baví, jelikož já nejsem Petrolhead, tak se baví spolu. A ten člověk mu je schopný dát nějaké vysvětlení. Takže tohle je způsob té práce, jak se dělá. A určitě se to, ale určitě nikomu nehrozíme, že nepojede na event, pokud nenapíše nenapíše pozitivní recenzi. To je dobře.
1: Když jsi u těch novinářských dotazů, tak vybavíš si nějaký nejtěžší novinářský dotaz? Co ti jako přistál buď v mailu nebo někde na dynamické prezentaci?
2: To oni jako ve chvíli, kdy je těžký dotaz, tak, který se týká třeba techniky, no, tak, tak to přealokuješ. seš protože. ten, který je zodpovědný mm-hmm. za to, aby vznikla nějaká odpověď, takže se dopátráš někde v technickém vývoji až na toho jednotlivce, který to třeba nějakým způsobem dělal. Domluvíš se s ním, okay. získáš informace a se to budeš zpátky. Samozřejmě pak jsou spousty příkladů krizové komunikace, který tady samozřejmě nemůžu zmiňovat, protože jsme jí zase všechno perfektně zvládli. A, a nedošlo to nikam dál. Ne, jako potom, když se bavíme o krizovce, tak. To je věc, která vzniká strašně rychle, instantně, a to jsou pak ty, asi ty nejtěžší situace, ale to ti asi řekne každý, kdo dělá v PR, že v podstatě krizová komunikace to je obor sám pro sebe a tam se potom asi pozná člověk, který, který to umí zvládnout a který ne.
1: Tu řešíte jenom, jenom ty a tvoji kolegové, nebo v nějaký takovýhle situaci komuniku, jako řešíte to s Bordem nebo no, speciální výbor?
2: Záleží na situaci, pokud to jsou věci, které se týkají celé firmy, tak samozřejmě jsou věci, které se schvalují až na úrovni představenstva. Spoustu věcí se dá odehrát na úrovni jenom komunikace nebo případně si to nějak odskolen třeba s technickým vývojem. Říkám, hrozně záleží na situaci, hrozně záleží na, to, na tom, čeho se to týká a kam až jako sahá ten, ta, ta podstata tý komunikace nebo těch dotazů, které se toho dotýkají. Tak aktuální téma loni bylo třeba během covidu zastavování výroby, takže to se řešilo fakt na nejvyšší úrovni. Jsou pak různé věci týkající se svolávacích akcí třeba u aut, což znamená, že ve chvíli, kdy se najde nějaká závada na autě, tak se proaktivně ty auta stahují zpátky, aby se ta závada opravila, tak k tomu se připravuje třeba nějaká reaktivní komunikace a všeobecně se snažíme být u těch situací nějakým způsobem ready, tak aby těm novinářům jsme tu odpověď mohli dát co nejrychleji, tak aby jsme byli. Ty parťáci, co jsem popisoval v tom úvodu.
1: Mm-hmm. Ale, um, otázka na číslo. Kolik tiskových zpráv ty jako ročně vydáš TCA?
2: Uh, škodovka ročně vydá stovky tiskových zpráv. Stovky. To, jsou to stovky. Takže určitě
1: více jak jednu na den. Jo?
2: No, uh, plus minus to podle mě bude jedna denně. Uh, myslím si, že toho vychází fakt velký kvantum. Um, Jejich opravdu hodně a. V podstatě, jo, řekl bych, že skoro každý den nějaká jedna, jedna výjde v průměru, ale číslo v hlavě nemám, na to si a, už si to nepočítám. A, a,
1: předpokládám, ty nevidíš všechny ty tiskové zprávy, ne, nejdou ti pod rukama, uh,
2: Jak který uh, Většina jo, bych řekl, ale spoustu z nich, dají právě přímo s oddělení produktový komunikace, nebo právě od kolegyň uh, z korporátní komunikace, který jsou zodpovědní, nebo od kolegyň a kolegu, abych nezapomněl a Martina který jsou zodpovědní za uh, jiné věci uh, týkající se, nevím, digitalizace a dalších, dalších podobných témat. Nicméně velká většina mi rukou nějakým způsobem projde.
0: OK. Ta hustý tiskovka No,
2: tak uh, říkám... Je... A tak vy toho máte
0: prostě hrozně moc, ano, jako život, jako ekonomických výsledků interních.
2: Ono se to nezdá, ale to je. To je už jenom s těma modely je toho spojeního strašně moc. Tam je ti přiběde asistenční systém, Tamhle nevím, vyhřeješ nějakou cenu, tamhle se nevím. Přesně podepíšeme memorandum nějaký a, a podobně, takže těch témat je opravdu hodně. Otevře se vš, nějaká expozice ve Škoda muzeum přesně a tak. tak dále. Přesně, přesně tak. Přesně. přesně tak. Do toho máme spoustu uh, témat, které se týkají historie. Uh, Loni jsme slavili 125 let a máme mm. obrovský o, jako jedna z věcí, kterou milují na Škodovce, a to je ten herityč, ten, ten odkaz, kterým Škodovka má. My jsme, já nevím, myslím, že šestá nebo sedmá nejstarší automobilka na světě, takže to je fakt neuvěřitelná historie. Takže s tím letím se hodně pracuje. A uh, takže těch témat je opravdu hodně a snažíme se těm novinářům dávat ten veškerý servis, který prostě potřebují.
1: Krásně mi to nadhazuješ na další otázku, když takhle vyjmenováváš ty témata. Co je vlastně pro tebe, nebo potažmo pro Škodovku, nějaký komunikační pík v tom roce? Přece jenom různé firmy mají různý píky v průběhu, někdo je soustředěný na jaro, Někdo na podzim, někdo, nevím, na Vánoce, vy to máte celoročně, nebo je tam vůbec nějaký pík, třeba, já nevím, že no, nebo… Vydání nového modelu
2: třeba? No, no, třeba? no, prakticky se to točí kolem těch modelů, rozhodně to není tak, že by si auta lidi kupovali až na Vánoce. <laughs> jestě, <laughs> Vánoce jestě. pro nás jako v e-commerce třeba pík rozhodně nejsou, ale taky můžou být, protože když tam systém nějaký model, tak se samozřejmě stává, i tohle teď mě napadá, Byly dva eventy, které jsme dělali přesně těsně před Vánocema. Takže jo, je to napojení na ty modely, na tu komunikační strategii, o který jsme se vlastně bavili hmm. už. To znamená, ve chvíli, kdy představujeme nový, nový model, tak jedním z těch hlavních píků nebo těch, těch hmm. highlightů nebo těch, těch vrcholů tý, toho roku je jeho světová premiéra, ať už je to na veletrhu, kterých těch teď, bohužel, vzhledem ke covidu, tolik nebylo, anebo jsou to potom ty dynamické prezentace, to znamená jízdy s tím autem po případě jiný eventy, které jsou k tomu autu naplánované. Ale řekl bych, že ty největší highlighty jsou právě ty eventy.
1: OK. U tohohle, u launche nového auta ještě zůstaneme. Um, dokážeš si vybavit, jakýma všema komunikačníma kanálama vlastně ta Škodovka to auto prezentuje, že to bude prakticky... Odpovíš na to zase všude? No, já jsem měl takovou praktickou <laughs> vlastně, 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 vlastně. vlastně,
2: vlastně odpověď prakticky všude. Aha. Uh, no, už jsem to tady vlastně nějakým způsobem nastínil. Je to hodně o eventech, mys, myslím si, že v průmysl je v tomhle specificky. protože ve chvíli, kdy launchuješ auto, tak chceš, aby si o ten novinář osahal, aby si šáhnul na volant, vyzkoušel si infotainment, projel se tím autem samozřejmě, protože to je klíčový. Takže se to hodně točí kolem eventů. Mimochodem to je věc, kterou uh, jsem možná ještě nezmínil, ale uh, co mám na té práci rád je, jak se strašně mění, protože ve chvíli, kdy už máš pocit, že za ty 3-4 roky už všechno umíš, tak pak přijde třeba elektromobilita a kompletně ti otočí uh, celý ten biznis. A nebo ještě v horším případě přijde covid a najednou místo uh, prezentací, kdy jsi fyzicky na místě s tím, s tím novinářem a uh, představuješ mu to auto, tak najednou musíš přemýšlet, jak mu to odprezentovat virtuálně, protože se prostě s ním nemůžeš potkat. Takže v tomhle to je super. Uh, uh, a, takže vracím se pr- pr- zpátky k těm, k těm prostředkům nebo k těm, k těm platformám. Je to od eventů, teď se to hodně mění. Uh, snažíme se hledat, vzhledem k pandemickým opatřením, i nějaký virtuální uh, prostředky, jakým způsobem představovat auta. Určitě jsou to veškerý takové ty standardní věci, jako tiskové zprávy, infografiky, fotky. Tu na videí vzniká samozřejmě, ať už uh, přímo u nás komunikaci nebo ve spolupráci třeba s marketingem vydáváme fakt ohromný kvantum textů, který jsou třeba nejenom pro novináře, ale i pro fanoušky té značky, nebo prostě pro zákazníky. A samozřejmě nedílnou součástí jsou sociální média, dneska věc, bez který se žádná firma neobejde. A no, to je asi tak zhruba všechno, takže, takže opravdu všude.
0: Ok. Já si dovedu představit, že, nebo no je mi jasné, že s tím vám asi pomáhá hodně agentur plus navíc, Škodovka na cizích trzích bude asi fungovat trošku jinak. Protože v minulosti třeba my na Creative Campech jsme si ukazovali různý hezký kreativní reklamy právě na Škodovku z Anglie. Takový to, jak musíš udržet pozornost na to modelu. a, mes, se barák. a mění se ty, ty baráky v pozadí. Hrozně hezký. Ale chápu důležitost těch eventů. Zajímalo by mě ty teďka, ty vlastně, nebo se svým týmem řešíte primárně Českou
2: republiku, předpokládám. Jo, ale takže... tak jsem součástí celého toho oddělení, mm-hmm. jako takže jestli máš nějaký dotazy směrem k tomu mezinárodnímu přesahu, tak klidně, klidně pojď do toho.
0: No, šlo mi o to, jestli vy, když právě připravujete launch nějakého toho jednoho modelu nového, tak. Protože ta komunikace v zahraničí se může hodně lišit, asi specificky podle země a podle agentury. Jestli vy vlastně děláte takový jako kreativní brief? a nějaký jako mantinely a agentury po světě už si s tím tak jako nějak pohrajou.
2: Ale těch agentur samozřejmě navázaných jak na Škodovku tady u nás, tak i celosvětově je jako obrovský kvantum. Já teď úplně nevymyslím posluchači tuše, jak funguje automobilový průmysl v tomhle tom, takže dám takový jako menší background. Mm. Ta osa tý komunikace nebo i těch aut, než se dostanou k zákazníkovi, tak je následující. Máš vždycky nějakýho výrobce, což je headquarter. Na každém trhu máš importéra, což je v podstatě takové jako zastoupení v rámci, v rámci toho trhu. A to zastoupení má pod sebou ještě všechny dílery. To znamená, to jsou takové tři základní pilíře toho, jak jde jednak to auto v ale druhá i ta komunikace. To znamená, v rámci třeba marketingu vznikají nějaký celosvětové kampaně, asety, které vznikají tady v Mladé Boleslavi, nebo respektive natáčí se všude po celém světě, ale je za ně zodpovědný tady marketingové oddělení headquarterové. Všechny ty, tyhle ty materiály se pak uh, nabídnou všem trhům a ty už mají pak v rámci toho, v rámci těch nějakých mantinelů, uh, volné ruce a, a můžou s tím pracovat. Uh, jsou i trhy, které potom kvůli nějakým specifikum těch lokálních, uh, toho lokálního trhu, třeba uh, i přetáčejí svoje reklamy, to znamená dělají si s vlastní produkci, ale tím, že je to tak nákladný, tak se snažíme v tomhle tom uh, být co nejefektivnější a velkou většinu těch věcí dělat tady a ty ostatní trhu si už s tím potom pracují, přestříhávají si třeba ty, uh, ty jednotlivé formáty, ty, uh, nebo si předělávají ty asety a je to hodně jako variabilní. Takže takhle funguje komunikace, a ve, nebo marketingová komunikace a ve své podstatě uh, velmi podobně funguje i public relations, nebo jako komunikace uh, na novináře. To znamená, my uh, připravujeme Téměř všechny materiály, který potom distribuujeme na ty trhy. Dneska materiály vznikají v češtině, v angličtině a v němčině a do všech ostatních jazyků si je ty jednotlivé trhy, ty PR manažeři na těch jednotlivých trzích překládají a samozřejmě pak, když mají nějaké lokální věci, které se týkají jenom jejich trhu, tak už pracují s těma svýma novinářema nebo s tím na tom svém trhu separátně. Ale co se týká těch velkých věcí, jako právě těch modelů, nebo postupní odhalování, nějaký teasingový kampaně a podobně, tak to jde většinou z headquarteru a, hmm. a mají to k dispozici.
0: OK. Dobrý, tak teď mám, myslím, jasnější představu docela.
1: Uh, no, povídej no, Chtěl jsem se zeptat, jestli jste, nebo jestli to čes- český marketingový oddělení nebo komunikační, že Škodovka je součástí, součástí koncernu Volkswagen, Um, tak vlastně jak moc je to oddělení nezávislé? v úvozovkách? Jak vám moc do toho Němci kecají nebo nekecají?
2: Jako na koncernu? Mm. Uh, úplně. Tady máme jasně daný modely, který přicházejí a co my si s nima v úvozovkách uděláme, to je, to je na nás. Jestli uděláme ten event nebo, nebo tuto tu akci, tuto tiskovou zprávu, tak je čistě v režii tady headquarteru Boleslavského, to znamená komunikace nebo i marketingu. A marketingu v Boleslavi. Samozřejmě jsou tam věci, které se týkají nějakého positioningu těch jednotlivých aut, například v rámci koncernu, ale to už se týká i positioningu těch značek. Samozřejmě koncern to má nějak nastavený, to znamená, snaží se ty, ty jednotlivé značky nějakým způsobem diferenciovat, aby si nelezli tolik do zelí, logicky, protože chci mít co největší pokrytí toho trhu. A, a, ale že by nějakým způsobem někdo z koncernu se, se zajímal o detaily nějakých kampaní nebo, nebo říkal, jak co máme komunikovat, to určitě ne. Naopak, pak se to na úrovni koncernu nějakým způsobem koordinuje, třeba aby ty velké prezentace nebyly ve stejný moment, protože se ti stane, že se bude představovat nějaký auto někde ve Španělsku a my v tu chvíli máme prezentaci nevím, ve jinde ve Španělsku, nebo v Itálii, tak aby jsme se nějakým způsobem ne, nemlátili, uh-huh. nebo se plánují i ty jednotlivé skupiny, ty jednotlivý trhy tak, aby Španělé do, do Španělska na španělskou prezentaci se tu přijeli v úterý a mohli přejet potom další den jako na, do Itálie na, na Škodovku. Ale že by koncern nějakým způsobem třeba řídil tu komunikaci, to, to určitě ne. Máš třeba nějakou...
0: Jaký event, nebo jakoukoliv aktivitu, co dělal ve Škodovce, která ti přišla jako husta. Něco, něco z čeho máš fakt radost.
2: Ale ono to takhle poslech to asi nebude znít tak hustě, ale uh, už jsem tady zmiňoval tu Skalu a uh, pro mě to byl obrovský highlight kariéry, protože uh, světová premiéra Skaly proběhla v Tel Avivu. A jestli někdo někdy něco organizoval v Izraeli, tak uh, asi pochopí, uh, ten trh je úplně jiný a uh, vyjednávání s lidma je úplně jiný. Navíc se to všechno dělalo na poslední chvíli. Byli jsme první automobilka, která tam kdy udělala uh, formát tohle ražení, takhle velkou premiéru nebo, nebo velký event. A tohle jsem nějakým způsobem se na tom z velké části podílel. Já jsem vděčný dneska šéfovi, který, kterýho jsem přemluval v úvodu, když se rozhodovalo o tom, kde ta akce bude, tak jsem ho přemluval, ať to v Izraeli neděláme, že to bude stát strašně moc úsilí, to prostě daleko víc práce a nebude z toho nic, a nebo bude to jako problematičtější. Tenkrát on bouchnu do stolu a řekni mi, ne, prostě v Tel Avivu to bude. Nakonec to tam bylo a dneska jsem vděčný za to, že můžu říct, že jsem spolu organizoval velkou světovou premiéru právě v Tel Avivu. A byli jsme tak první automobilka, která tam podobnou akci udělala. Takže tohle je pro mě highlight. Vím, že to asi nezní jako pro možná marketingových no, lidí. Já se ale...
0: doptám, já se pořád doptám jako Tel Aviv, nice. Uh... V čem to spočívalo to představně? Bylo to prostě, že jsme si sedli, odhalili jsme auto a čus, anebo víš, že to mělo třeba nějakou, něčím to bylo unikáčně.
1: Přesně, jako jestli majoretky, vodní show, do
0: prostě a tak,
2: víš, jakoby, jak to vypadá vlastně. Ale, uh, ta, rakety. ta akce, ty, ty akce jsou většinou velkolepí, uh, no rakety, no, <laughs>
0: ne, citlivá ta, <tady,
2: laughs> teď. Každá ta premiéra má jiný koncept, záleží na tom, jaký to auto je. Zrovna v Tel Avivu to nebylo nějakým způsobem úplně velkolepý, protože jednak jsme měli lokaci, která to pak už tolik nedovolovala a zároveň tam byl velký časový pres, takže se to připravovalo docela jako na poslední chvíli. Každá ta premiéra má v tom jako jiný, jiný feeling, bych řekl, Máš máš toho jiný pocit, co si myslím, že se nám ohromně povedlo tak naopak byla třeba světová premiéra Oktávie tady v Praze, ve veletřežním paláci, kde hrála česká filharmonie, auto přijíždilo tam a zpátky, vypadalo to jak na, na módní přehlídce a tam zase naopak ten feeling a ta velkolepost, který akcent, ke který možná ty míříš, tak tam jsem ji fakt cítil a myslím si, že třeba tohle může být, může být nějaký etalon toho, jak by mohla vypadat světová premiéra nějaký automobilky. Mimochodem je to určitě někde na internetu, takže když si to budete chtít spustit. Tak se na to dá podívat. Je to asi 30-40 minutová mm-hmm. show se vším všude. Produkuje se to v podstatě jako obrovský koncert.
0: Jo, já jsem kdysi, jako mega dávno, třeba 9 let zpátky, tak jsem brigádně šel někde v autu, areně jako hostesák. A právě tam měli odhalovat nějaká automobilka auta. A byl tam tajný koncert,
2: myslím, šaky a ještě něčeho. Čem,
0: jako ty lidi vůbec nevěděli, ti novináři, a teď tam prošlo, že jo. No, okay.
2: Ale my tohle děláme taky. Většinou ten koncept toho eventu je takový, že ve chvíli, kdy přijdeš do nějaké země, tak se snažíme, nebo to je takový jako smýšlení škodovácký naše, nabídnout co nejvíc té kultury, která pochází z té země. Takže ve chvíli, kdy jsme byli v Tel Avivu, tak tam hrála izraelská skupina, najmuli jsme takovýho izraelskýho Gordona Remsiho, prostě slavný šéf-kuchař, který má restaurace po celém světě, který udělal meníčko, takže se snažíme vždycky nechat nahlídnout ty novináře přesně pod... Tu pokličku té lokální kultury, a myslím pod si že kapotu, to pod kapotu, pod kapotu. A myslím si, že to, že to funguje uh, velice dobře. Takže třeba i uh, vždycky nějaké vystoupení, konkrétního interpreta to máme samozřejmě taky, je to součástí té světové premiéry, i když většinou už se to pak třeba nevysílá. Uh, ne vždycky to používáme přímo do té světové premiéry, ale je to přesně nějakým způsobem před, jako překvapení pro ty novináři, kteří jsou pak uh, na místě.
1: Uh-huh. A vy do Izraele normálně i prodáváte auta? Jo, jo, jo. My jsme tam uh,
2: největší evropská značka. OK.
1: Hele, tak to může, ten svět můžeme vzít nějak postupně. V kolika zemích škodovka se prodává, tušíš?
2: Je to přes, 100. Okay. přes 100 zemí.
1: Jste na všech světadílech?
2: Jsme na všech světadílech výjímá severní Ameriky. Proč? V severní Americe je to trošku složitější, protože samozřejmě je to obrovský trh, který má obrovský potenciál, ale ve chvíli, kdy tam chceš něco vybudovat od nuly, tak to stojí ohromné prostředky. Myslím si, že Dneska tady v České republice máš na každém kroku dílerství servis. To je to klíčový pro to auto, to znamená, potřebuješ mít servisní síť. A ve chvíli, kdy máš tak velký trh, jako je přesně Amerika nebo spojené státy americký, tak bys musel prodávat obrovský kvantum aut, aby se ti vracel ten biznis, do, do kterého tam budeš investovat ty stovky milionů nebo miliardy eur, dolaru, aby si vybudoval síť, která dokáže uservisovat ty auta a která dokáže ty auta tam těm zákazníkům prodat. Navíc tam je aktivní Volkswagen a další značky, takže i v rámci postavení v koncernu ta strategie je trošku jiná, takže v Severní Americe nejsme. Ale jinak jsme v Jižní Americe, jsme v Africe, tam teď se dokonce rozšiřujou nějakým způsobem aktivity, jsme v Ázii, no, dohromady přes 100 zemí.
0: Hmm. Prodává se všude po světě Škodovka jako Škodovka? Nebo jako Škoda? Nebo jo, protože některé automobilky se třeba distribuují trošku jinak. Jo, jinak
2: značku máme všude stejnou a co se liší občas jsou modely, které jsou třeba lokalizované. Když to vezmu pořadě, tak v Číně máme lokalizované modely, to je úplně jiný trh, v Rusku jsou svým způsobem lokalizované modely a ve Velkém teď lokalizujeme modely pro Indy. Lokalizace znamená, že je vyvíš. Proto aby odpovídali co nejvíc nějakým nárokům lokálních lidí nebo lokálních zákazníků. A no, ta Indie, to je asi velký specifikum, tam no, je to vtipný v tom, že třeba i ty lidi ty auta úplně jinak používají. Tady jsme zvyklí, že když vidíš před sebou kaluš, tak před ní zpomalíš a projíždíš pomalu. Ne, Ince rozjede plnou parou a plnou rychlostí a takhle projíždí kaluš. To znamená, když jsem se o tom bavil... Větší blatníky. Tak... No, no, ani ne tak blatníky, ale třeba sání musíš dávat, veš. nebo klaksony, které jsou tam jako <laughs> úplně jiný, že jo, samozřejmě tak se, uh, jsou, jsou daleko uh, robustnější a třeba v rámci motorového prostoru je vytahuješ trošku, víš, aby nebyli tak náchylný na vodu. Jo, nebo... Ne, vidíš,
0: říkal, že není petrolhead, teďka jako sání a, a To
2: jsou, jsou takové ty věci, co posloucháš a pak je právě takhle dáváš k dobru <laughs> a děláš se <laughs> chytrý. Jo. No takže uh, má, to, má to svoje specifika. V Indii je třeba zajímavý to a teď asi možná vykraduje jednu otázku přemo, ale specificky je tam to, že Škodovka tam má úplně jiný postavení. Škodovka v Indii je v podstatě prémiová značka, a spousta lidí, kteří si pořídí Škodovku v Indii, tak mají i řidiče mají šoféra. Tak to je třeba specifikum Indie. Jinak tam jezdí různí Suzuky a další věci, malí auta, ale když má člověk tam, aby si koupil Škodovku, tak peníze na to, aby si koupil Škodovku tak si většinou k ní pořídí už je řidiče.
1: Jsme právě, Pano Škodu. Jsi mi k těm specifikum už někdy něco říkal, já mám za to, že Škodovka má ještě nějakou specifickou roli v Koreji nebo v Japonsku, ne? Že tam je to hodně jako taková mladá, progresivní městská značka s menšíma autama, ne? Nebo, je, je to, nebo se
2: tam to záleží, myslím, že jsme se bali od Tajvanu. No, jako samozřejmě ten positioning té značky pak může být na tom, kterém trhu trošku jako jiný, vzhledem k tomu, co od ní ty lidi očekávají. Ale to už je pak přesně na těch lokálních zastoupení, aby si dokázali navnímat toho zákazníka, případně ty kampaně nebo tu komunikaci trošku směřovat jako jinam. Ale nicméně celosvětově si myslím, že Škodovka jako značka drží celkem pospolu a myslím si, že tam nejsou až tak jako výrazní rozdíly v tom, jakým způsobem komunikuje nebo jaký jsou nějaký její pilíře a podobně.
1: No a vidíš, pilíře, o těch jsme se spolu bavili, pilíře Škodovky. A na jakých pilířích ta komunikace vlastně stojí? Co jsou ty,
2: co jsou ty hlavní hodnoty? Ale uh, máme vlastně, co se týká značky, tak máme tři, tři hlavní pilíře, Je to, uh, jsou anglicky teda, ale pokusím se nějak jako počeštit, ale je to simplifying, surprising a human, to znamená simplifying už z toho uh, velkého mota, simply clever, prostě zjednodušovat věci na maximum tak, aby uh, ten zákazník měl co nejjednodušší život v tom autě. Uh, surprising, to jsou věci, které tě, jsou třeba jednoduché, ale překvapí tě a dokážou ti pomoct i v situacích, kdy bys to třeba nečekal. A Human, jsme pořád uh, rodinná značka s nějakou jako, lidskou tváří. Takže to jsou tři, tři základní pilíře, který, uh, kterými se řídí celá komunikace a která si myslím, že se prolíná ve směs všema aktivitama a to nejenom marketingovýma, ale dalšíma uh, celý té firmy. Uh-huh. Takže podle tebe škoda je Simply Clever. Já o tom nepochybuju. Uh, myslím si, že jsem o tom pevně přesvědčený. Skala pevně? Skala. Skala pevně.
0: <laughs> Skala pevně přesvědčený. A že jsi naprosto zapadl. <laughs> já, já, já. já jsem v prvním díle rovnou takhle. Ty
1: <laughs> Panc. Yes, yes. Um, ještě Jinas, uh, jo, vidíš, Ginas. no, a to bych už nám měl vysvětlit když bych, já nevím, kolik, už jsem to řekl v průběhu, jsem tě už Ginas průběhu podcastu, no, to je prostě taková přezdívka, kdybyste znali Pavla Díl, tak mu uh, možná taky říkáte Ginas, tak to jeho, ještě tak omluvte.
0: Už je hodně nosil Rifle, nebo?
1: Ale to vzniklo ještě, on měl ještě jinou přezdívku na fotbale, která byla tuším Jínas, myslím. No, něco A on když mi to nějak řekl, byl jako, čá, já jsem Pavel, ale říkají mi Jínas. A já byl jako, tyhle, to, to zní hrozně divně Jínas. Tak, tak se tak, tak jsem se to předělal neví? na mm-hmm. Gina. On si
2: přemá myslí, že jí vymyslel a ono tak úplně nebylo. Že jo? Já jsem takhle jsem přišel do první kabiny dvačka ve fotbale a tam říkali, že jsem German Gina. To je byl tehdyjší náček, to hému ale Aha. nebo portru. Tak jestli jsi, si <laughs> myslel okay. si vymyslel, tak se omlouvám, a to zklamání v tvých očích mi teď hrozně líto. Tak
0: v
1: našich kruzích, aspoň žurnalistických jsem to snad. Kdybych měl teď na svém
0: levém zápěstí Apple Watch, tak mě tady pípa jako nedostatek testosteronu. Protože řečíme auta a fotbal, kde se připadám úplně jako ztracenej.
2: <laughs> Pryč od fotbalu. Ano, no vzhledem
0: ten... k tomu, že za asi jako hodinu a půl nebo dvě hraje Národěák s Holandským Všichni fandíme. pak
1: půjdeme se určitě dívat. A
0: až vy budete poslouchat do díl, tak už bude potom v zápase. takže... <laughs> už budeme uh, ve Takže už oslavujeme. <laughs> to je naivní. To je strašně no, naivní. Jsme to no dobře, tak zpátky ke komunikaci. Aha. Ale Já tam hodím ještě jednu takovou, jeden takový konkrétní dotaz, protože ty už si zmínil asi nějakou Extra široký portfolio, kde všude ty sleduješ komunikaci Škodovky nebo kde všude je potřeba komunikovat. Ale pojďme teďka trošku do konkrétna. S tím, že mě by zajímalo, jestli máš třeba oblíbený kanál, když teďka odhodíme ty eventy. Něco, kde ti přijde, že Škodovka komunikuje, nevím jestli zajímavě nebo netradiční formu nebo extra flexibilně. Nevím jestli je to jako TikTok Škodovky nebo prostě Clubhouse nebo Jenom prostě, že máte fucking dobrý já nevím, interní časopis.
2: Hele, uh, no, v podstatě jsme mi to takový hezky. Uh, co se týká sociálních sítí, tak tam si myslím, že uh, se nám to docela daří, nebo ne nám, ale kolegům uh, z marketingu. Myslím si, že máme velmi dobrý community management. Uh, tam se si myslím, že se nám daří občas zvládat i věci, jako vstupovat proaktivně do uh, cizích konverzací a, a s, trošku se na tom, na tom jako svíst. Myslím tak, si, tím že tím jsme pan. v tomhle docela jako flexibilní a To mě i baví, vždycky, když mě k tomu kluci z marketingu, kluci a holky z marketingu vemou, tak jsem jsem rád, že si člověk sáhne na tuhletu bezprostřední práci. Co se týká nových platform, tak navzdory tomu, že jsme dost konzervativní firma, jsme korporát, tak se jim snažíme vycházet stříc, na klaba jsme. A že už máte Instagram třeba. Instagram máme dlouho. <laughs> Teď jsme začali okukovat Facebook, víš konečně. Tak. Jo, to je nice,
0: to jsem slyšel, že teďka ožívá, že to je jako up and coming.
2: Ne, chystáme TikTok, takže mm-hmm. snažíme se fakt jít s dobou a navzdory tomu, že si, by si člověk řekl, že Škodovka je fakt jako konzervativní značka, tak těmhle těm věcem se snažíme jít, snažíme jít nějak na Proti, chceme být co nejvíc progresivní, chceme cílit na, mladu, na mladou cílovku, navzdory tomu, že si člověk může říct, že mladá cílovka ta tě nemusí zajímat a nemá na auta, ale tímhletím způsobem nějakým nějak budujem, uh, to povědomí o té značce a ve chvíli, kdy si pak v 18. člověk rozhoduje, jestli si teda koupí auto nebo později v pozdějším věku nebo máma, stát mu koupí auto, tak se snažíš budovat nějakou lojalitu k té značce už od toho utvího věku. Uh, takže TikTok může být jedna, jedna z těch forem, byť já toho nejsem úplný fanoušek, tam tu síť moc nechápu, ale už jsem na to asi starý. Teda. No, Clubhouse zmiňoval, tam jsme se snažili hned taky, ve chvíli, kdy to začalo, tak jsme se začal, snažili tam být aktivní, dokonce jsme tam udělali nějakou jednu, jednu besedu. Akorát teď už mi přišlo poslední dobou, že ten odliv zase byl stejně rychle jako ten příliv těch lidí. Tak, tak. Takže já tu appku mám furt ještě nainstalovanou, furt mi chodí ty tuny těch upozornění, ještě jsem to pořád nevypnul, ale už jsem tam taky nevlast jako pořádnou dávku dávku času a no, myslím, že na těch sítích tam jsme jako silní a zbytek jedeme takový hezký kvalitní standard, si myslím, že, že tu komunikaci podle mě máme zvládlou jako dobře.
1: A ty sám seš aktivní, jsi na Twitteru, seš na LinkedInu, Facebooku, Instagramu za mě u tebe možná zajímá ten, ten Twitter a LinkedIn, že vím, že občas, když spolu sedíme na pivu, tak ty se pak v nějaký moment vezmeš telefon do ruky a chvíli jako intenzivně přemýšlíš, co třeba nějakému novináři odpovíš na nějaký novinářský dotaz. Jakoby tam se na to, jak dlouho vlastně pracuješ, nebo jestli pracuješ vlastně pořád. 24-7. Jasně, to mi bylo jasný. Ale třeba i jako váš social tým třeba dává ti nějaký rady, nebo jako hlídají tě třeba v tomhle
2: směru, jak ty vlastně odepisuješ a komunikuješ? Ne, ne, ne. Uh, myslím si, že by spoustu lidí by se to asi jako zasloužila, ale to v tom máme volnou ruku, protože přece jenom jsme tiskový mluvčí, tak předpokládá se, že, že víme, co můžeme, co nemůžeme napsat. Co se týká těch sociálních sítí, nebo ptáš se, kde jsem aktivní, tak hmm. mám samozřejmě Facebook, a to mám v podstatě soukromý, byť tam mám spoustu novinářů a, a občas si tam píšeme pracovně, Uh, mám Instagram, kde mám uh, vlastně ve soukromý věci a tam ten nějak moc jako nepoužívám. Uh, co se týká profesního života, tak se snažím používat uh, poslední dobou aktivně LinkedIn, to mi přijde fajn. Twitter mám taky uh, spíš jako takovou one way communication, takže ve chvíli, kdy máme nějakou novinku, tak se to snažím tweetovat a po případě ho mám hodně na, na monitoring, když se něco děje, tak aby jsme věděli, uh, aby jsme byli připravení, dejme tomu. No a z těch ostatních sociálních dítí, TikTok zatím nemám, no, tak nevím, možná mě to ještě potkává.
0: moc
1: nepřicházíš. No přijde řečenou, doufám, že ho mít nebudeš, že tebe pozorovat, jak tancuješ na nějaký, nějaký americký pop, to je strašlivá představa. Okej. Okay. Díky. Mm-hmm, no, nemá, nemáš doslova za co. Um, těla, tak co další otázka? Uh, jo, já jsem, vidíš, já tady mám zvýrazněnou, my jsme se spolu připravovali vlastně, že, no bavili jsme se o tom, že spolu tenhle podcast uděláme. Tak jsem se ti ptal, tak jsme se spolu bavili vlastně o tom a o tom klejmu Simply Clever, tak tady mám zvýrazněnou škrapku a ty si teďka neřekl, řekneš řekne, řekne něco o škrapce, Ne, to přijde jako krásný škrapka, no. příběh.
2: Jako. No když se řekne Simply Clever, no to jsem, ty, ty jsi mi tak krásně předtím nahrál, já jsem mm, si to vůbec neuvědomil, ale no. no pure věc, která je Simply Clever je super škrabka, ze který se dneska už i novináři dělají trošku srandu. Každý, kdo má škodovku, tak podle mě ví teď hned, co je škraka. Škrabka je věc, která je ve výčku nádrže a každá škodovka má dneska škrabku prostě na, na LED. A ono se to zdá jako hrozná hloupost, nebo novináři si z toho dělají semdu, že to máme v každém preskytu změněný. No ale až vždycky každý člověk, který v zimě poprvé přijde k autu ke Škodvátským a zjistí, že je zaházený sněhem a ví co A on jediný, co musí udělat, je otevřít to výčko té a tu škrabku má vevnitř, takže mu nenapadá sníh nic a nemusí hledat a nemusí to škrabat kreditkou, tak to je, to je vlastně pure filozofie Simply Clever, no to je škrapka. Chci zmínit, že škrapka nesponzorovala tento díl podcastu,
0: <laughs> ale prostě mi to jenom přišlo hrozně jako hezké, jako touch, no, Já značky. se musím strašně podívat, protože oba rodičové mají škodovku. Co mají za auto? Uh, táta má superba. Jaký novýho? Já bych řekl tak pět let.
2: Tak ten má škrapku.
0: A <laughs> mamka jezdí... Ta má škodovku, benzína si jedna, dvojku a typl bych taky. Tak jako... Fáby jako nějakou nebo? Ne, 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 uh, teda škodovku, uh, oktávku. A řekl bych taky pět nebo šest, trojku.
2: Tak ta má taky škropku. Tyhle, tak to Takže se máte, požívat, škrap... se... máte dvě škropky v rodině.
0: To se musím podívat. <laughs> to je klíčová informace tohle. Všichni lidi, napište nám potom do storíčka nebo někde na náš profil, jestli jste našli škropku.
2: Teď mě označte někde, to bych, to bych, to bych se rád podívám, uděláme, uděláme z toho prostě jako super věc.
1: No a až půjdeme teďka s půlložbem vodíždět podcastu, tak otevřeme skale nádrž a vyfotíme všechny ty vám to pak hodí hodí. Jo, na ale vide, to jes, udělejte prostě, <laughs> to uděláme. Hele, když jsme ještě udělali jako zvláštností nebo jakových libůstek, tak jsem si všimnul, že na Facebooku je speciální skupina která se jmenuje Pistáciové fábie a má pistošky. to 18 000 členů. Pistáci. A prostě ty lidi, tak řekněme, by fotograficky lověj pistáciový fábě. Koukal jsem do té skupiny, je to tak třeba tři fotky denně, vznikla i nějaká písnička, nějaký kapely, která mm-hmm. se jmenuje Pistáciové mm-hmm. fábě.
2: Můžeš mi pro boha <laughs> vysvětlit, co tohle jakoby má bejt? To je pistoška, no. Tak já nevím, co na tom, na tom nerozumíš, jako ty je to skvělá věc. No, skupina, která ve který je opravdu asi to, téměř 18 tisíc lidí a, a baví se tím a každý den dělají to, že sledují, kde se na ulici objeví Pistáciová fábě, vyfotějí a sdílejí s ostatní. No. Původně ta skupina vznikala tak, že chtěli postupně vychytat všechny. To znamená, že ve chvíli, kdy už tam jedna byla, jakože podle SPZ, tak už se tam neměla dávat další, ale přerostlo to v obrovský fenomén. A a dneska, dneska je to obrovská komunita lý. Vznikla
0: písnička, to je prostě vlastně pár se nechápu, já Jsou to jakoby lovci oslavní, anebo to chtějí jako zničit?
2: Ne, ne, to je právě, že to je totální kult, že jo, tam je to, to, je čistě pozitivní věc. Ale vzniklo to tak, že těch aut se reálně vyrobilo dost málo a bylo to v podstatě, to auto bylo dost, dost vzácný, dá se říct. Byť, já to už teď nemám v hlavě ty čísla a k tomu se ještě dostanu, ale... Takže to, byl ten, to, byl ta, to byla ta podstata toho vzniku té skupiny, že se snažili tuhleto tu jako vzácnou barvu na první generaci fábě odlovit na fotkách. Postupem to gradovalo. Vím, že v té skupině je i velká spousta novinářů. Já sám jsem aktivní lovec pistošek a mám tam asi tři nebo čtyři fotky. <laughs> <Bože>. <laughs> a... Uh, jako s těmahle skupinama je potřeba pracovat dost opatrně, protože ve chvíli, kdy tam je jakýkoliv vnější zásah, tak se velmi bouřejí proti tomu, aby to bylo zneužitý pro nějaké jako marketingové účely. A přemohli jsme se o tom bavili, tak jsem to přirovnával k, k memíkům pro cestové Pepíky a, a z jako Jakuba Smršína, protože přesně jsme, bychom neradí, abychom nějakým vlastním zásahem tu skupinu zdemolovali. Takže, ale je tam spousta novinářů a vzniknul dokonce i speciál světa motorů, což já nevím, jestli posluchači vědí, ale to je dneska nejčtenější a největší tištěný automotiv médium. s mnoha letou, desetiletou, nebo desítky let starou historií. A Martin Vaculík, jeden z renomovaných českých novinářů, udělal normálně celý, celou, celý vklad, který se týkal jenom pistáciový fábě. Dodávali jsme k tomu spoustu dat. Kolik se jich vyrobilo, kde se prodávali a tedy prostě spoustu, spoustu věcí, takže to byla jedna z prvních věcí, kde se tam ty lidi teda začaly pak už trošku jako bouřit, že, že je to trošku zneužitý. No a my jsme si teda uh, jako taky přihřáli po vím, že kolegové z marketingu pak dělali nějaký video na YouTube k tomu. A my v našem Škora magazínu, což je magazín pro fanoušky, a který, který se distribuje uh, přes dílerskou síť, tak jsme k tomu dělali taky jako velký materiál. Dokonce tenkrát si pamatuju, nebo tenkrát, no to není tak no to je dva roky zpátky se nechávala vyrobit uh, v té stejné barvě i třetí generace po faceliftu Fabie, tak aby se mohly vyfotit vedle sebe. A myslím, že do teď je to snad jedno ze dvou aut, které se vyrobili v té barvě. Takže mimochodem už je dneska prodaná nějakému zákazníku, protože byla, původně byla v tiskovém půlu a všechny tyhle ty auta se pak prodávají v rámci Škodabuxu prostě v rámci vojetin a už dneska u nějakého zákazníka. Takže Pravděpodobně
0: to... zakladatelé skupiny pistácový fábě. Doufám, doufám,
2: aby se ten kruh uzavřel. No je to kult, je to kult. Ale tohle jsou
0: tak krásné věci jako v příběhu těch značek i, i potom jako komunikačně. Já, si, já doufám, že někdy v minulosti prostě je Škodovka rozdávala prostě plácnu na českém eventu minimálně jako balený reklamní pistácie. Jo, normálně, jak si koupíš prostě zabalený a dám pistošky.
2: Jo, prostě, hele, pár korun, ale... Pop, poptám se, nejsem si jistý, ale jestli ne, tak začneme. Jako to... Tento nápad máš od nás zdarma. <laughs> ano, ale. přesně, to. já to znám, pak stejně přijde faktura. <laughs> A jo,
1: neboj. No, ok. Uh, vidíš, tady říkám si, uh, zeptám se tě na uh, nějaký pr stand nebo něco, jo, Že třeba teďka Red Bull prostě obrovská věc s formulí přes Karlův most. A říkám si, že Škodovka jako takřka národní dědictví, že by se to taky zasloužilo nějaký pořádný PR-ovej stunt, jako my si to tady všichni poctivě kupujeme, tak by Já si ta... myslím, že
0: Škodovka by po Karlově mostě nejela. Co si, kdy jsi koupil Škodovku
1: poslat? – Hele, já to určitě plánuju takhle. Veda. Já osobně jezdím ve Fiatu, dost takovým starým, no. ale určitě Škodovku plánuju, nebo jenom. – Já potřebuji tu škrapku totiž. <laughs> – Já ti jednu škrapu dám a pak můžeme
2: to rovno dodívat, jak Ne, hele, dám <laughs> se
1: asi i třeba na to, jestli si myslíš, že ta firma vlastně uh, jako v sobě má jako potenciál na to takovéhle věci dělat. Jestli je vlastně trochu dravá, nebo nějak dynamická, nebo jestli je spíš konzervativní a, a prostě jako tím směrem se spíš nevydá, než vydá.
2: Hele, ještě se vrátím k Red Bullu. Hmm. Ten je na to stavený. Ta značka je koncipovaná jako marketingový projekt od začátku. Od začátku vyrostla s těmahle aktivitama, s těmahle extrémníma sportama, a ze vším. Takže ta značka to má svým, svým způsobem v DNA. A teď nemyslím jenom. Uh, ty, ty jednotlivé aktivity, ten, ten, uh, ten adrenalin na tyhle věci, ale i ty PR-stunty. PR Takže ta, ta značka je na tom svým způsobem postavená. Uh, dělají to dobře, to není vůbec žádná na naopak, ten, ten produkt je skvělej a nemyslím teď Red Bull, i když taky jsem si jich pár asi už desítek vypil, ale myslím, ten, ten marketingový produkt je opravdu, opravdu skvělej. A Škodovka má v tomhle trošku jiný postavení. Já už jsem tady párkrát slovo konzervativní použil, ale já bych neřekl, že ta firma jako taková je konzervativní, nicméně má trošku jiný základ. Jsme rodinná firma, nebo respektive jsme firma s rodinnými autama. Už jsem tady popisoval ty tři pilíře, byť jedním z nich je surprising, tak tady by se to možná jako mečovalo. Ale, takže ten, ten základ toho je trošičku, trošičku jiný. Na druhou stranu já si myslím, že to není o tom, že bychom... Ty věci, které mají takovýhle přesah, nedělali, už jste tady zmiňovali třeba tu kampaň v té Anglii, nebo já si vybavuju, že dva nebo tři roky zpátky jsme dělali to, že jsme uh, jezdili tady závodním speciálem R5 místo taxíku, to znamená, udělalo se taková jako skrytá kamera, kdy Honza Kopecký vozil, vozil zákazníky, nevím, jestli to byl tehdy nějaký dispečing, nebo jsme to nějak napojovali přes nějakou službu. Hm. Jinou, ale jezdil, že člověk, když si objednal taxi, tak mu přijel realý speciál a ono tady povozila, že spousta věcí se tady jako dělala, já teď v hlavě, co jsem ve škrovce, tak nemám vyloženě nějakou kampaň nebo takovouhle jako jednorázovou věc, která by měla takhle obrovský přesah, třeba se ji nikdy dočkáme, slivuju, slivuju, beru si to jako úkol odsud, že se o to minimálně nějakým způsobem budu pokoušet. No by to škodovce prostě slušelo podle mě a lidi by si to zasloužili. Jestli mi slíbíš, že si pak koupíš škodovku, tak... Slíbím. Musím
1: si tady na to podat i ruku, hele. Tak jo, tak, 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 tak to jsem zvědavý. Tak jo, tak, já, tak já to si, si podali je to, to oficiální. Nebudu.
0: Ale já třeba jako... Bych rád si koupil jako škodovku. Že pro mě to je prostě jako značka dobrý. Jo, hezký auta. Každopádně, uh, mě třeba já mám hrozně... Můj... Je, on to není jako oficiální stand, ale já miluju... To, co udělal Top Gear uh, star- s tou Fábí, kdysi. Což předpokládám, nebo zajímalo by mě, jestli třeba tušíš, jestli jsi se někdy jako doptáš, i když je tako, to, je, já nevím, deset let zpátky nebo kolik. Ale jestli oni se ptají těch automobilek, jestli to můžou provýst s těma autama. Absolutně ne. Okay. Protože, že jo, uh, ty, ty víš, Přemku? No, tuším. No, oni dělali takové jako testování uh, malých aut, nebo možná dokonce přímo té uh,
2: Fábě? Já si teď taky nejsem jistý, přesně jak to bylo.
0: Myslím, že Fábě. A říkali, hele, tady český autodajci tomu hrozně smáli, že a pak to začali testovat. A jedna z těch věcí, co udělali, že vlastně dali na tu malou fábě helipet a za jízdy na tom nechali přestat vrtulník. Wow. Jo, a těch testů tam bylo hrozně moc. A vlastně Jeremy Clarkson, který si z té fábě dělal hroznou prdel, tak postupně se do ní úplně zamiloval, protože říkal, ty vole, no, tak to je úplně boží auto tohle. A vlastně to byla jako úplně famózní reklama. Že?
2: Ne, tohle to vzniká jako, v tom byl topgír jedinečný a měl takovou sílu, že se automobilek jako vůbec neptal. Kor, možná hmm. nějakých britských, ale určitě jasný, <laughs> český jasný. automobilky. No, takže těch PR bude víc přemo a už se těším, až si budeš kupovat auto za autem. Dobře.
1: Ale uh, vlastně třeba přesně, jak vlastně na to Ondra narazil, že takovýhle populární pořad jako Top Gear, do něho se vlastně firma, a předpokládám vlastně jakoby, když se rozhodne, tak se tam nedostane. Prostě to oni ne. si dělají po svý ose. To, kam se ale vy dostat třeba můžete, jsou různý sponzoringy různých sportů. Tam bych se tě chtěl zeptat jako fotbalista, proč sponzorujete hokej a fotbal ne. To je jako moje první otázka. A obecně by mě vlastně zajímalo sponsoring prostě Škodovky. Jak ho, jak ho děláte, protože nejste přítomný jenom v tom hokeji, kde teda mimochodem, když jsme spolu byli na hokeji, tak jsme si dělali srandu, že je to spíš jako přenos product placementu Škodovky a k tomu trochu hokeje. Ale vy ještě sponzorujete taky Tour de France, jestli se nepletu a ještě něco?
2: V zásadě jsou tři velký pilíře sponzoringový, který má Škodovka. Je to hokej, je to cyklistika a je to motorsport. Mm-hmm. Uh, proč hockey? Hockey, uh, už od patří k českému český nátuře nebo k českému národu. Um, objektivně má vyšší sledovanost než fotbal. Teď jsem dokonce viděl někde tweetovat Roberta Zárubu, který porovnával čísla český reprezentace teď na euru a uh, uběhnuvší uh, mistrovství světa v hockey. A je to, je to realita. Prostě český národěák má vždycky přes milion uh, z, těch uh, jako sledujících. Hmm. A teď myslím, že fotbalová reprezentace se k tomu nějak teprve jako dostávala. Tam je ten rozdíl, že potom teda ostatní zápasy skupin mají nějak jako vyšší sledovanost pod, fotbalu než ho u hokeje, mm. ale no, prostě no. Sl, sledovanost hokeje je, je vyšší. Druhá věc, že ho daleko ví, ve větší míře sledují i, i ženy, které jsou pro nás jako velmi klíčový. Možná si to ještě neuvědomuješ, ale ty si nebudeš vybírat svoje auto, bude ho vybírat nějaká paní nastávající, jo, tak jenom se na to připrav. Že? Okay. A Jsi to není myš... to škoda? <laughs>
0: Jsem tady měl už třeba jako 15 minut nebo 20 tady ten. Já jsem si říkal, že si náboj. podle mě no. máš někde napsaný
2: a měl jsem připravený prohéný od začátku. Ale, to vzhledem, bylo, vz... ale ten, ten je hrozně lacený. No, je, je, no
0: no z... je vidět, že nás poslouchá, že nás, že z nás ještě neslyšel.
2: Jestli...
1: Já vzhledem k tomu, že nevím, jakoby, jestli je to motor nebo Petrohle, tak to možná není škoda, že to bude
2: vybírat mona. Já, jako. já to budu jenom řídit. Takže to je uh, tak hokej, proč, proč hokej, takže i, i spousta, spousta žen ho osleduje a má i podle mě nějakou větší škalovatelnost, mi přijde, nebo u toho fotbalu by to asi šlo taky, ale navzdory tomu, že my sponsorujeme mistrovství seta hockey, to je dneska sponsoring, který je zapsaný v Guinnessově knize rekordů pro nejdelší sportovní sponsoring mistrovství, Vždycky. myslím, něco takového. Fakt, no, fakt. Jak dlouho to trvá? 29 let, myslím. Wow.
0: Okay. Letos to, to si dáme někam do nějakého nadpisu nebo do něčeho. To bychom
1: mohli. A jako, počkej, jak se to stane? Jako, že si někdo všimne, že Škodovka 29 let sponzoruje hokej, nebo že vy jste si to někdo ve firmě všimli a tak zažádali jste o zapsání. Knihy v knihy
2: knihy rekordu? já úplně nevím, jak funguje Guinnessova kniha rekordu, Asi to možná zahlásíš, ale ve chvíli, kdy máš ustanovenou, ustanovenou nějakou tu kategorii, tak, tak pak tam je. No. Wow. Takže tak, takže jsme v Guinnessově knize rekordu, jsme uvedeni jako nejdéle trvající sponsoring v mistrovství, myslím, že takhle nějak to zní. Takže to je hokej, na tý, tý nejvyšší úrovni pak se sponzorujou, a zase teď se vracím k tomu, k té struktuře těch prodejů, nebo toho, že máš headquarter, máš import a máš dealera, to znamená na úrovni importérství, ať už v jakýchkoliv státech, si pak můžeš sponzorovat lokální ligy, u nás to tak taky je, sponzorujeme reprezentaci, sponzorujeme uh, extra ligu, a na úrovni těch dealerů pak můžeš uh, sponzorovat ty lokální týmy, to znamená, vím, že v Plzni sponzoruje taky lokální dealer, e, lokálního lokální tým a ve spoustě dalším město, tak je. E, takže to je hokej, dává jako perfektní smysl, je to celorodinný, celorodinný téma, zase škodovka jako rodinný auta, takže tam to jako podle mě ten, ten fit je. E, co se týká cyklistiky, tak tam je to taky poměrně jednoznačný a jednoduchý, protože zakladatelé, naši otcové, Václav na Václav Klement, no. jako první produkt, který vyrobili a který prodali bylo Kolo. Takže cyklistika je velmi spjatá s celou historií škodovky. A zároveň na jižních trzích, zejména nebo jeho západní Evropy, Itálie, Španělsko, Francie, kde třeba my nemáme takový šar, jako by, který bychom chtěli. Tak z hlediska nějaký brand Everness to dává zase super smysl, protože tyhle ty národy cyklistikou žijou a ta vizibilita na těch akcích je fakt velká. Takže to je cyklistika, no a pak motorsport, ten k nám patří taky, slavíme 120 let působnosti v motorsportu, jsou to auta, jsou to rychlí auta a tam jsou ty petrolheadi nebo jak bys řekl přemo, nebo i nedám ti <těk> tě to zadarmo, <těk> tak, jo. Uh, tak uh, to dává taky smysl. No a pak ještě přichází ta biznisová složka a to, to ta, že máš hokej, který je oblíbený zejména ve východní Evropě a v severní Evropě a ve Skandinávii, cyklistika, která je tak nějak jako všude, ale zejména v té jižní a dejme tomu střední Evropě, a motorsport, který je ve v podstatě všude. Takže... Petrolsport? sport Petrosport, ano. Wow.
0: wow. Okay. Hele, já, já do toho hodím dotaz, jo? protože možná si teďka naběhnu na vidle, ale my jsme měli na nedávno proběhnuvším Creative Campu, tak tam máme, že jo, vědomostní soutěž, riskování, koncept, který nám před 20 lety ukradl Honza Rosák. Každopádně byla tam otázka, a já teďka se zeptám, jestli to tak skutečně a zjistíme, že jsme nějakým týmu dali špatně body. Ale co je pravdy na tom, že na mistrovství světa, jak jsou ty škodovky na tom stadionu, že tam reálně nejsou, že jsou přidaný přes augmentovanou realitu do toho vysílání?
2: A Jaká byla správná odpověď na tom, v tom Risku? No, no, Než na to odpověď. Ne, ne. <laughs>
0: No, já jsem tam dal, že tam nejsou, že to augmentované, mm. že jsou tam dodaný do toho vysílání.
2: Tak v tom případě trvám na opakování ceremoniálu, protože. Oni oh. <laughs> tam jsou reálně. jako na místě se to jsou, tam reálně jsou, protože by to jinak nešlo udělat, nicméně, v extralize máme augmentovanou realitu. A, ale... extralize,
0: wow, yes. ale. V, 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 já říkám... přepíšu otázku, to je v pohodě, nic se anulovat nebude. <laughs> A tuto informaci
1: nám dal Jirka, který hraje na v ne? Ne, tu informaci jsem tam dali já. Ty jo, aha.
2: No, takže jo, takže v extralize nebo na, na český úrovni máme tu augmentovanou realitu, rozšířenou realitu, ale na mistrovství světa stojí fyzický krásný auta. Smula. Sorry. A já jsem si
0: říkal ještě letos, když se to hrálo jako bez diváků prakticky, proč by se tam ty auta svážily, že když je tam už ten tak jako...
2: A augmentovat. Hmm, as svážili. Jinak bych chtěl říct, že uh, ten tým, který teď díky mně vyhrál, nebo respektive z, z druhého místa se dostal na první, takže si rád někde nám panáka na jeho účet.
0: No ono naštěstí, tam byl obrovský rozdíl mezi prvním a druhým místem, takže to je v pohodě. Takže vlastně nic Škoda. To v riskování.
2: <laughs> <laughs> jsem si dovolil, teda.
1: No, vidíš, ale tak když jsme u studentů, a tak já jsem spíš čekal, že jim navrhneš, že by mohli mít nějakou stáž třeba, nebo jen něco takového, co? Nehodí se ti někdo do týmu? Můžeš si tady udělat trošku HR?
2: Hele, výhledově asi klidně, jo. Ať kdyby někdo měl zájem, tak ať mi napíše někde, teď si to tady odprmouty sítě, jo. Na no, Twitteru mi no, napište no. a tam mě klikněte na follow. Uh, no, klidně, kdyby někdo. Jak
0: seš, jak seš na Twitteru?
2: Uh, Pavel Potřežítko, Jina. Já vím, že potržítka se nám dávat nemá, to říká každý marketingový mák, ale mě to tam nějak sedí. My co nejsme na Twitteru, o tom nic nevíme, takže pohodě. <laughs> no, takže kdyby někdo třeba měl zájem, tak nic neslibuju, slibeme zarmoutíš, ale určitě, když tak předám kontakty buď kolegům z marketingu, anebo kdyby měl někdo chuť se třeba věnovat PR, tak se nějak můžeme pobavit. My ve Škodovce máme celkem rozjetý ty, tyhle formy stáží a podobně, takže určitě se dá, nějakým způsobem bavit a vím, že kolegové určitě šikovní lidi uvítají.
1: A když si nastáš do Škodovky, tak musím jezdit do mladé Boleslavy?
2: No takhle, v Praze je český zastoupení, o kterém jsem se tady bavil, to znamená, pokud se budeš chtít starat o social nebo nevím, jakkoliv marketingově se podílet na aktivitách na českém trhu, tak ne, tak budeš dojíždět tady naproti na, na Brumlovku. Ale jinak o, velká většina věcí je, nebo velká většina oddělení je, je v Boleslavi. Ale v Praze jsou taky ještě, tady marketing taky má v kanceláře, je tady Digilab, půsto zajímavých věcí, ale velká většina je v Boleslavi. Ale jo, Škoda. takže <laughs> to, to už bylo použitý, to už <laughs> to, už to už po,
0: Ne, to mus, podle mě to musím <laughs> použít vždycky, ještě to Ale Digilab je hustý. To, oni jsem koukal, že z Digilabu jsou jednak uh, B-Rider, ne, ty a ještě City Move, ta aplikace, taková ta. Hm,
2: taky Tady mimochodem po své levici máš jednoho z influencerů, uh, B-raiderů v podstatě. Přem,
1: no, přem... právě že ne, právě že jsem to ještě nezačal dělat. On, podle mě, já jsem nad tím přemýšlel, když jsem se o tom s Parletem bavil a on, podle mě by asi Škodovka nechtěla, aby ten influencer jezdil jako prase na tom skútru, <laughs> takže uh, asi nebudu nakonec influencer no. Ale jezdím na tom teda hodně, no, to je, to je jako pravda. A hodil ho, ho, by se mi nějaký sledový kód, třeba nemáš něco po kapsách?
2: A ti uh, potom dám kontakt na Davida Bešku z marketingu Diglabu, on se ti třeba ozve. Ta videa ono mám se tady rozdávat kódy nebudu.
0: Ale mi možná jako b-rider si sem někdy pozvem, nebo Digila, v budoucnu, protože já zrovna pár let zpátky jsem dělal u konkurence Freebike, takový česko-britský elektrokola. A my jsme dokonce dělali i nějakou jako kolaboraci na začátku, se nějak jako, propojovali systémy a podobně. A b-rider se mi líbí strašně moc, jak dělají komunikaci a i třeba to, že teďka dělali hackathon, kde prostě lidi ovlivňovali vyloženě ty technologie, dokonce jedna ze studentek Mkpere, taková mladá podnikatelka, na Veselá, myslím, tak tam dali, oni mají jakože pracovat s takovými světlama, tak tam vytunili úplně světla na tom, hrozně hustý. Fakt jako no, pěkný věci dělají. Ale to někdy, to někdy v budoucnost jsem teďka ujel, pardon.
1: pohodě. Mm, já jsem si tady procházel otázky, co jsem měl připravený a v zápalu rozhovoru jsem najednou zapomněl, tak to omlouvám, že teďka jakoby půjde takhle out of nowhere. A... Kolik koní má... <laughs>
2: To jsem se bál.
1: <laughs> ne, ne, na to se tě vlastně já jako Motor, motor a.k. Petro heptát nebudu. Uh, ne, já jsem se tě chtěl zeptat na to, jak vlastně Škodovka uh, moc vlastně komunikačně propuje ty trhy, ale ve smyslu toho, že na každém tom trhu je nějaký zastoupení, máte tam ten nějaký marketingový PRový tým, takže když si to vezmu globálně, tak to musí být pravděpodobně jako nižší stovky nějakých PRových profesionálů a marketiáků s velmi specifickými zkušenostmi z každého toho trhu. Jak moc vlastně ta, ta firma jako pracuje s tímhletím knowledge poolem. a jak moc ho jako kombinuje mezi sebou, jak moc vlastně, nevím, se třeba navzájem nějak
2: učíte nebo předáváte si informace. Ale hodně, protože bez toho by to nešlo. Ty, aby ta firma mluvila celosvětové stejným jazykem, tak tyhle s těma lidmi musíš být v kontaktu, ať už to jsou ty marketáci, nebo jsou to lidi z komunikace, z public relations. Nevím teď úplně do detailu, jak je to u kolegů z marketingu. Vím, že se pořádají nějaký pravidelné konference a sjíždějí se a baví se spolu a jsou to třeba dvoudenní workshopy a podobně, takže tohle to jako funguje taky. U nás na oddělení komunikace to funguje vlastně podobně. Jeden level té komunikace, kterou už jsem tady zmiňoval, je, že veškerý materiály, kterými připravíme, tak ty trhy dostávají předem, tak aby si je mohli přeložit, nějak lokalizovat a podobně. Takže to je ta jednosměrná komunikace, dejme tomu. Pomáháme jim s krizovou komunikací, třeba ohledně těch zvolávacích akcí a dalších věcí, které jsou s tím spojené. A, a zásobujeme je opravdu velkým množstvím materiálů, tiskových zpráv, fotek, videí a všeho toho dalšího, tak, aby se co nejvíc efektivněly náklady na výrobu těle materiálu. No a pak přichází samozřejmě na řadu i ten, ta komunikace na druhou stranu nebo to, co my si z nich vytáhneme, takže v pravidelných intervalech se s nima setkáváme, ať už před covidem, nebo teď už to začíná být zase po covidu trošku lepší, tak osobně, nebo případně se pravidelně dělají nějaké Skypeové konference. Je to jednak o tom, že se s nima sdílí strategie, tak zase, aby byli informovaní, aby měli ten background, aby novinářům mohli trošku nechat třeba nahlídnout pod pokličku. No a samozřejmě se sdílejí v rámci těch trhů bez praktis, takže teď hmm. nedávno třeba jsme přesně řešili motorsport, že se, jsme se setkali s trhama, který to dělají nejlíp a snažili jsme se ostatní trhy motivovat k tomu, aby ty aktivity třeba taky rozmíchaly na tom svém trhu a k těm tématům se takhle přistupuje jednotlivě a snažíme se i v rámci těch, těch trhů vytahat to, co se jim povedlo a zároveň to nazdílet zase s dalšíma, tak aby ta firma byla co neúspěšnější, aby ta komunikace fungovala třeba jinde.
0: Okay.
2: To tam máš ještě dál. <laughs> závěr.
0: Mám tady vlastně závěr,
1: ale <laughs> přitom koukám na hodiny, hodinu 18. A nevím, jestli ty mluvíš tak rychle, nebo my jsme si předpravili tak
0: málo otázek. Ale zatím to, to bylá to... další, ne? Ne, 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 teďka jsme v naprosto jako normální to. dílce. Většinou je to tak jako hodina až hodina 10. Zatím, že ale máme díly třeba s Ondrou Austem z médiáře. Který byl asi hodina 47.
2: To si dokážu představit. Okay. Zdravím Ondro, jestli posloucháš a těším se, až se zase někde potkáme.
0: No a jestli Ondra poslouchá, tak to určitě i rád zazdílí ve svém uh, každotýdenním oběžníku. <laughs> Myslím ve čtvrtek to vychází, to bychom měli stihnout. To, to je v pohodě.
1: Dneska je neděle, jo.
0: No, když to půjdeme vnúterý, tak dobrý. Kterou...
1: No, tak jo. Já jsem si tady v závěru připravil uh, takovou novinku, že jsem si říkal, že když jsem tady vlastně tak takže zkusím takovou novinku. Uh, chtěl jsem se zeptat tebe, Pavle, jestli se třeba na něco nechceš zeptat i nás. Kdy mě konečně vemete na Creative Camp?
0: Oh, to ta,
1: tak to skoro zní přemku, že si už o tom říkal. Ale jako ne, nebo mám za to, že tuhle otázku jsem ti neříkal předem. No, tak uh, my tě můžeme vzít nejdřív na podzim, tě můžeme vzít jako klienta, kdybys chtěl. Tak, tak
2: uvidíme, jak se třeba dohodneme. Budou ty dva. jsi říkal,
1: že budete připravovat vlastně TikTok, tak třeba byste mohli zadat studentům uvidíme. nějakou TikTokovou strategii. Třeba. Oni o tom na rozdíl od nás něco vědí, <laughs> takže tak byste se aspoň mohli dozvědět něco validního.
0: No, rád? Tak to no, se nějak, třeba si To pokecáme, to je hodně hezký. Tak tuhle otázku budeme klást častěji. Podle mě. <laughs> ano, to je, to, je dobrý, to je dobrý. Já mám taky jednu. Protože mě, tím, že vlastně dnes, dneškem možná začíná taková jako druhá sezóna, tak bych možná vynechal ten náš rozstřel, co jsme dávali na konci, protože to stejně většina lidí, jim to bylo nepříjemný.
1: Já s tím souhlasím, mě to taky štval. No,
0: i, i, i nás. Jako Jsem rád, že to byl ušetřen. No jasně, takže hele, kámo. Tak rozstř... to byl
1: takový rozstřel typu jako kečup, tatarka a tak, a to mě. Prostě no, 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 nějak vůbec nemělo. No,
0: ši, ty jsme to teďka vyspoilerovali, pane. ale... že <laughs> <laughs> zradu. Ale hele, Pavle, uh, jiný dotaz trošku, jo. Představ si svět, ve kterém prostě neexistuje škodovka, jo. Že ten, je, je, to, je to smutný. Jo? ale.
2: Pro... Mám slzy na teď, tak, 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 tak.
0: Možná je to pod, protože musíme mít zavřený v okna, <laughs> aby nebylo slyšet ta magistrála dole, nebo velká ulice. Každopádně, neexistuje Škodovka. V jaký je nějaká firma, kde by si chtěl pracovat, kdyby Škodovka neexistovala? Jo? V podstatě není to ani druhý místo.
2: Uh, no, to, to na mě docela rychle. Ale uh, všeobecně mě baví technologie, takže cokoliv s technologiemi by mě nějakým způsobem bavilo. Jiná automobilka by mě asi bavila taky byť. Ta škodovka v tom s tím českým setupem nebo s tím českým backgroundem je jako hodně specifická. Takže určitě nějaká technologická firma, nevím, bavilo by mě Spotify asi, bavilo by mě, bavilo by mě Uber svým způsobem, tam je taky hodně, hodně přes do nějaký i korporátní komunikace, krizovky, lobbying a podobně. Bavil by mě plzeňský prazdroj, samozřejmě. <laughs> Musím to jako Čech říct, uh, konzument, <laughs> konzument piva. A... Tak to by v tomhle případě bavil i Veefeater, ne možná? No, už bych šel asi někam v kategorii, vejš, aspoň. Au,
0: au, au. dobře, tak, no. aspoň třeba botanist, nebo... Aha, ne, no, ne, no, Hendrix, Hendrix. Hendrix, Hendrix. Okay, no, okay, no, okay. To je nevím, ze stejné rodiny, no.
2: Tam, bych, tam, bych, tam už bych byl dobrý, asi, no. Hmm. no Long no, Islandy a... zatím ještě nemají svůj vlastní <laughs> brand, takže to dělat nemůžu. Ale možná to je business model, na který teď najdu, možná mm-hmm. t... můj vlastní Long Island by byl skvělý.
0: Ano, Long Islandy Long Island mají svůj brand, je <laughs> no, ne, Brufen i Balgin. tak.
2: No, mm-hmm, <laughs> mm-hmm, já,
0: já třeba, já vůbec jako tady ty léky a tohle nepoužijám, takže já nevím vůbec, uh, i, Ibalgin jste... na bolest do hlavy. Jo, jo,
2: jo, je. a mimochodem viděli jste, tak už se jmenuje i Belgin je značka ginu už. Ne? Ano, nevím, ano, toho, že...
0: to je pravda, balgin.
2: Ještě jsem ho nepil. Taky ne. To vždycky radši tu důžovou pilku druhý den ráno.
0: Ale Martin Žufánek bude teďka otvírat bar, na Václaváku no, som... Oh My, Oh my něco. A je to bar čistě jako z jeho On má, že třeba Omega, Oh My Gin, tak ten tam bude určitě taky. Zajdeme. Teďka takový jako random myšlenkový (laughs) rozstřel, ale je tam rozhodně větší informační hodnota než ketchup nebo tatarka.
1: (laughs) (laughs) To bez pochyby, no. Ale tak já tady mám ještě jednu takovou závěrečnou otázku. Um, jestli je třeba nějaký nějaký téma nebo novinka v oboru, ať už jako PR, komunikace, marketing, vyber si, který tě nějak zajímá, nebo ho třeba nemáš úplně jako proskoumaný a třeba se těšíš na to, až ho jako proskoumáš, nebo jak použiješ. Co ti teďka přijde, že jako, co by člověk měl teďka sledovat, když by se snažil mít prst na
2: té pudoby? Ale úplně obecně ten obor, když začnu hodně ze široka, tak... To je to, co mě na něm vlastně nejvíc baví, protože se tak rychle mění. Už jsem tady zmiňoval covid, nevím, u nás teď elektromobilita i tématicky se ti to mění v těch různých odvětvích a s ním přicházejí i ty nové komunikační disciplíny. Takže to je to, co mě na tom baví vlastně úplně nejvíc a je to věc, která mě nějakým způsobem žene dopředu. V dnešní době tak byl to svým způsobem clubhouse, dejme tomu jako platforma, ale myslím si, že daleko širší téma, který je dneska velice důležitý a který bude přicházet, jako, který bude dostávat daleko větší důležitost, je nahrazování fyzických věcí nějakýma virtuálníma právě z hlediska covidu, nějakých budoucích pandemí, nedej bože, nebo toho, že si lidi daleko víc vážejí zdraví nebo respektive nechtějí moc chodit mezi lidi. A to bude velký úskalí pro spoustu značek a to si myslím, že je teď aktuální téma, který bude zajímat spoustu marketérů a spousta lidí z public relations. Nemám tam jako jeden nějaký moment nebo jeden prvek, který bych dokázal zmínit, ale myslím si, že tohle je aktuálně téma, který rezonuje, který v tom oboru určitě se řeší. Řeší se nejenom na straně té naší marketingové nebo pr řeší se i u novinářů. Navštěvování tiskovek chci jít, nechci jít. Má mít na online tiskovku. Je lepší být na online tiskovce, protože stihnu čtyři za den nemusím přijíždět po Praze po různých tiskovkách a tak dále. Takže tohle si myslím, že je velký téma, který i s, od- s odchodem covidu tady bude ještě chvilku rezonovat, protože se lidi naučili pracovat trošku jinak a naučili se daleko víc pracovat online, zjistili, že to vlastně jde, že není potřeba být fyzicky na těch akcích, a to si myslím, že bude ještě minimálně nějaký čas se jako řešit a budou se hledat různý nové uh, platformy a různý nové uh, způsoby, jak, 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 jak komunikovat ten který produkt nebo to, ty, tu kterou informaci.
0: Mm-hmm.
2: Hodně filozofický, co?
1: Ale hezký. Mně se to líbí. jsem se. <laughs> hmm. Virtuální
2: auta, virtuální tiskové konference. No, je, to, je to tak. No. Mm. Je to trend minimálně, který i s ohledem na nevím, redukci CO2 a podobné věci se, se bude řešit ve velkým.
0: Líbí, že jsme skončili na tvrdý notě Vyhlížení světlých... Ne, vlastně víš, jako výhledu do budoucna, co nás čeká. No a dobrý. Můžeme dát ještě obligátní otázku, kde vidíš Škodovku za pět let. <laughs>
1: Když jsme u těch výhledů.
2: Já myslel, že teď jsme v tom světě, kde ta Škodovka teda není, nebo tu už, ne, už jsme... Ne, ne, to už jsme, <laughs> už jsme <laughs> dávno, už je <jsme> zpátky. <laughs> to to by byla hrané. No já doufám, že budeme ještě úspěšnější než jsme. Teď nedávám... Co to vlastně
1: znamená v překladu úspěšnější než teď. Pro Boha minimálně na, na něk... no v Čechách, na... no, Čechách ten to... lepší už to být nemůže tak prakticky. V Evropě
2: ne? bychom ještě chtěli být jako lepší na tom. No. Teď mimochodem jsme oznámili novou strategii, do, do roku 2030 chceme být top 5 na evropském trhu, tak doufám, že co teď je třetek za rok kolo... 2021. No tak ještě v delším horizontu, ne za pět, ale za deset je. let bych ji viděl mezi top pět značkama. A teďka na... je škodovka koliká to? Ale jak kde, v jakterém ževříčku, ale někde kolem sedmýho, osmýho místa, co se týká nějakého market shareu, uh, na, v celé Evropě.
1: A ty na má ty dvě, tři příčky, tobou kupuje kdo? Jako koho jete porazit. Nejsem
2: si, nejsem si jistý, kdo a tam. A nejsou je to fakt... náhodou
1: Bráchové asi když koncernu Momilem.
2: Ne, ne, ne. Volkswagen, určitě vejš. Budou tam asi nějaký korejské značky, budou tam francouzské značky, možná tam bude někde Ford. Nevím, nevím. Nemám, teď nemám tenžek v hlavě, ale určitě to jsou tyhle značky, které zmiňu. Hmm. Takže tam, tam je tendence se dostat vejš. No, a rád bych, aby tady Škodovka byla, byla stejně úspěšná jako je dneska, aby byla stejně inovativní Přemo, když jsem tady dostal takhle za to a, a doufám, že v té době bude mít za sebou třeba 6-7 PR stuntů a Přema bude mít v garáži kompletní modelový portfolio on naší jenom,
0: On jenom potřebuje něco dávat do prezentací, jako inspirace
2: a je to tak. Budu se snažit udělat maximum pro to, aby Přema dostal do svých prezentací nějakou inspiraci. Ale
1: kdybyste chtěli, tak to, můžeš to přivít zase na kreativkem. Vám nějaký PR <laughs> třeba, stunt vymyslíme,
2: to je, hele. To je... Ale už to už zaměstnal jako prodejce, nebo ještě furtne?
1: Ještě ne, ještě ne, ale vyzkoušíme, vyzkoušíme, uvidíme, jak se chytne. <laughs> no, vidíš, ale když jsme ještě u tady těch novinek, tak my nějakým způsobem uvažujeme nad tím, že bychom jako pracovali vlastně studentem studentama, který, který na Kreativkem pězdě jako s nějakým půlem, prostě jako informačním. Možná, tak ti dám ještě prostor, tady v rámci nové rubriky ptáme se, vy odpovídáte, jestli je něco třeba. Kdo na se co se ptá a kdo odpovídá? No, my se ptáme, ne, jo? jo, my se ptáme a oni odpovídají jakoby. Tak jo to já,
0: já myslím, že vlastně značka
1: se ptá? Ne, 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 já to myslím tak, že jako, tady my tady, my tady
2: od stolu se ptáme.
1: Tak, doufám, když mm-hmm. už jsem se tam zamotal, Nemo... Ondro. Promiň, promiň, promiň. <laughs> Prosím tě, uh, jestli je jako něco, na co se chtěl zeptat studentů, jo, jestli tam třeba vidíš, uh, ať už směrem ke značce, nebo směrem třeba k platformám nějakým komunikačním, Protože my se jich pak na to třeba zeptáme a třeba to nějak zveřejníme třeba ty výsledky. Proč
2: pro Boha TikTok?
0: To dobry.
1: <laughs> no, jako pl- <clears throat> má to jedinou nevýhodu, že na kreativcamp nejezdí jako žáci prvního stupně základní školy, <laughs> ale spíš už jako vysokoškoláci. Ale dobře, jako chápu. Dobře. Hm, 19, 20. Ale jo,
0: asi. Já bych se jich klidně zeptal, proč byste si koupili nebo nekoupili škodovku?
2: Ne, tak jako samozřejmě, jestli to má být na vážnou, tak jakákoliv uh, rada, nebo respektive jakýkoliv nebo vítka ke komunikačním nebo marketingovým aktivitám Škodovky by byla jako vítána, jakýkoliv nápad je vlastně skvělý, takže co byste zlepšili na komunikaci značky Škoda na českém trhu?
1: OK, takže dáme jednu vážnou, teda tu a jednu nevážnou, proč proboha TikTok.
2: A potom po skončení vysílání vymyslíme spoustu dalších vůbec nevážných, jako. Dobře,
1: OK. No, tak uh, já jsem na konci, Ondro.
2: Já mám disclaimer jeden. Já jsem Dáve. si uvědomil, že celou dobu tady mluvím tak, jak mi huba narostla, tak se omlouvám, protože myslím, že spousta lidí by čekalo odtiskovýho a že budeme mluvit trošku jinak, jenže já s tím mám obrovský problém, protože ve chvíli, když si tady sednu a sedím tady v tom kamarádském setupu naproti mě tady sedí Přema, ze kterým se znám jako x už skoro desítek let. Tak se omlouvám všem. No jo, a jo, ono už to,
1: už, Kriste, ono už to bude na desítky. Pomo- no, Takže se
2: všem omlouvám, že jsem mluvil tak, jak jsem mluvil, ale tak, kdo mě zná díl, tak ví, že takhle mluvím. Tak Pavle, já nebyla myslím, to televize. Myslím,
0: že, myslím si, že tvůj projev byl naopak jako velice profesionální a naopak pravidelní posluchači Kreativet podcastu ví, že tohle byl vlastně relativně formální díl. Možná až na šestý vtip ze Škodovkou, ale jinak dobře. <laughs> jinak,
2: jinak všechny ty vlastně a prostě, a tohleto to, to snad vystříháš, že jo, je to tak?
0: Jo jo, já si teďka já půjdu pro p, tu, Má to zatím krásnou hodinu 30, tak já to z toho vystříhám, <laughs> to, bude, to bude dobrý. No tak jo, tak tím pádem se asi rozloučíme, my děkujeme všem posluchačům, že jste s námi vydrželi, doufáme, že jste si tento díl užili, že vás Pavel bavil, dejte mu follow na všech sociálních sítích.
2: A nedávám follow za follow. <laughs> <laughs> to je, dobře, to je, dobře.
0: je je správný
2: mít nějaký jako morální kompas. Ne, díky všem, jestli jste to doposlouchali až sem a slyšeli i můj disclaimer, tak jsem samozřejmě rád, jestli vás to bavilo, tak pro mě to je jenom uh, příjemný překvapení a uh, když budete chtít cokoliv někdo vědět nebo se, se do, dozeptat třeba, tak se klidně ozvěte.
1: Tak jo, tak díky Pavle a Gínas a, a se hezky, jdem na pivo, na fotbal, fandit a vy se mějte
2: krásně. Mějte se hezky, lidi. Mějte se krásně, díky.
0: Páni Přemku, to byla ale jízda. No jsem zvědavý, jestli dostaneme nějaký pokuty za příliš rychlou mluvu. Uh, no, než se moc ponoříme do tady těch jako špatných autovtípů, tak radši zařaďme zpátečku. <laughs> každopádně... <laughs> každopádně doufáme, že jste si užili tento díl druhé řady Kreativec podcastu a budeme se na vás těšit zase za dva týdny na všech platformách, kde náš podcast konzumujete. Budeme taky rádi, když nás budete odebírat a sledovat na sociálních sítích. Ty jsou jaka, jaké přemku? A uh, určitě Instagram. Tam jsme jako kreativec z... Pak LinkedIn. Tam jsme jako kreativec firma. Pak Facebook. Tam jsme jako kreativec... Um, pak Spotify. <laughs> ano, a tam jsme jako kreativec podcast. A já tak. myslím, že jste to vyjmenoval krásně. V podstatě vždycky je tam spoustu cček. Takže ještě jednou děkujeme. Doufáme, že jste se to užili. I ty, Přemku, doufám, že jsi užil svůj premiérový díl.
1: Trošku jsem se u toho spotil, ale užil jsem si to a doufám, že na mě budete případně hodný, když byste dávali nějaký komentáře,
0: budu rád a hmm, Napište nám pořádný (laughs) flame do nějakých (laughs) direct messages. Zdova. Ale ne celý, že ne? Hele, nevím,
1: odkud to zvládne. Kde jsi to posral? Tady, až teďka na konci. No ale co jsi říkal? Já jsem chtěl říct... <laughs>
0: chtěl
1: jsem říct, ať jsou na mě jakoby hodný, anebo že se jako budou zlepšovat třeba, na takový, No, jako tak to jako... řekni. A uh, jo. A ty jsi se mě zeptal, na co, že jsem na to zatořil odpovědět? Jo, jak, se, si to jak jsi to užil.
0: <coughs> a ty jsi to užil jak, Přemku, tady ten svůj premiérový díl? Já jsem si
1: to užil moc, jsem se o toho trošku spotil, ale užil jsem si to moc. A doufám, že to se mnou budete mít jenom lepší. Bylo to poprvé, tak a ne naposledy, tak snad se budu zlepšovat.
0: Tak to je krásná zpráva. <laughs> mějte se krásně, lidi. Ahoj.
1: Jezděte bezpečně, mějte se hezky.